0: Está começando. Café
1: com velocidade. A dose certa na análise do esporte
0: a motor. Olá, você que nos prestigia interage ao vivo no youtube.com barra café com velocidade, para você que nos vê posteriormente aqui também, ou nos ouve nos streams e agregadores de podcast. Começando mais um Café com Velocidade, que desde 2007 traz o melhor da análise do automobilismo. Eu sou o Ricardo Berman e ao meu lado, o cara que está aqui para fazer todas as nossas mentes saírem daquela bolha, né? Agora sim, seu Fábio Campos, pós-pré-temporada e Race Week, muito boa noite, seu Fábio Campos.
1: Olá para você, boa noite, boa tarde, bom dia, né, porque eu já te falei, a nossa audiência é maior é, pós-live é. do que durante a live, embora, né, essa audiência durante a live aqui, a gente tá até pondo as mensagens na tela aqui, o pessoal chegando... Pré-temporada, o pessoal fica meio maluco, sabe, o porque as pessoas, elas misturam a saudade com a curiosidade, com a vontade, né, com de, de ver Fórmula 1, é, e as pessoas ficam bem malucas, assim, nessa, nessa época. Eu confesso pra você, o que é o pior momento que eu, da, da temporada, na minha opinião, pior momento. Porque você tem ali aquela, aquele, aqueles, aqueles instantes de... dos primeiros 10 minutos da pré-temporada, principalmente pra quem assiste do começo até o fim, finalmente, né, Isabela? É, os primeiros minutos da pré-temporada são uma maravilha. Você vê os carros entrando na pista, você vê ali novidades, você fica ali né, vendo carro até capacete, você tenta, você tenta enxergar, embora seja difícil hoje. É. É, grande Venâncio, nosso apoiador, está aí. É, mas é muito pouco conteúdo para você, você acertar. É muito pouca certeza, Vai, vamos colocar assim. Então a gente tem um monte de coisas que a gente... Analisa que a gente vai atrás, que a gente mergulha, que a gente puxa de dados, de gráficos, de tomada de tempo, de long runs, de pneu, de horário da pista, de tabela da Piré. É um trabalho que a gente faz com o maior prazer. Mas eu prefiro muito mais, e todo mundo prefere, mas no meu caso é muito menos angustiante, porque a partir da próxima segunda a gente já tem informação real, porque aí a gente já tem o um real pra gente discutir. Porque eu confesso para você, Banima, eu. Muita coisa, e aí tem um site que fala que uma equipe tá bem, não vou, não vou dizer qual Tem site que fala que essa equipe não tá bem, tem site que fala que o extint dessa equipe foi assim O outro foi assado, você tem que filtrar sempre na qualidade dos melhores, que é o que a gente busca fazer aqui no café há muito tempo Para trazer para o ouvinte que quer saber, que quer ouvir, que quer sem dúvida nenhuma é, é, ter um desenho dessa dessa temporada, as pessoas têm dificuldade de esperar uma semaninha a mais, a menos porque se, se tem uma coisa que a pré-temporada tem de bom, é isso é que ela é muito próxima da, do começo então a gente fica dias apenas da ação real, evita esse exercício de adivinhação, meu Deus, rankings como as pessoas têm uma certa obsessão por rankings, não vou fazer ranking nenhum, porque eu, não tenho, eu não tenho condição de fazer ranking a gente tem pistas a gente tem, sem trocadilho, né? A gente tem pistas e a gente tem problemas na pista que nós vamos discutir. Isso é uma discussão real que a gente vai ter. Nós vamos falar um pouquinho de Ferrari, nós vamos falar de Red Bull, nós vamos falar de McLaren, nós vamos falar de Mercedes. Claro que a gente vai passar pelas equipes, até colocando como perspectiva para o começo do ano. Mas eu confesso para você, Bonneman, que ficar nessa, nessa, nesse exercício de adivinhação, nesse engana-não-engana, nesse vale-não-vale, vale, nesse conta-não-conta conta e olha... Olha que eu fui atrás, assim, de volta por volta De, de alguns pilotos para tentar ser o mais preciso Mas nunca é Pré-temporada nunca é Mas tem, temos pistas, senhor Banneman, para revelar Temos pistas e vamos ver o que a gente consegue analisar Aqui, filtrando o que é Achismo e o que é uh, Digno de nota
0: Em cima disso que você fala Campos, já tem anos que você Analisa as pré-temporadas, né E como você disse pega material de, 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 de fontes confiáveis, muitas vezes material da própria Fórmula 1. O que, que você prefere? Acertar na mosca algo que você chegou perto e fala cara, olha, fiz uma análise mais pressiva, precisa disso e eu consegui chegar muito próximo da realidade? Ou você prefere ser surpreendido?
1: Ah, boa pergunta, cara. Muito boa essa pergunta. É... A surpresa é sempre boa, né? A surpresa, se você analisar como... Como fã de Fórmula 1, a surpresa é sempre boa, né? Nada, nada melhor do que você assistir uma pré-temporada. E uma equipe que não brilha de repente estoura no qualifying, porque é o qualifying né? É a hora que a gente vai ter, a gente vai ter a primeira sessão de verdade do ano, né? A primeira sessão competitiva do ano. É, isso é muito legal. Agora, a sua pergunta é muito interessante porque ela esbarra no lado jornalista. Eu vou tentar, eu vou tentar responder a sua pergunta pensando no lado jornalista. É... Se tem uma coisa, cara, que dá muito, muito, muito prazer, é acertar numa análise, mas não é o adivinhei, eu acertei, eu sabia, eu falei antes, não é isso. Porque agora, nessa fase, o que, o que tem é jornalista querendo chutar pra depois dizer eu sabia, eu adivinhei. É. Eu, eu não tenho a menor, eu não tenho a menor expectativa disso, mas eu tenho eu tenho uma, uma eu fiz uma análise, por exemplo, Bani, em 2021, porque o que, que aconteceu na pré-temporada de 2021? A Mercedes parecia em crise. Não sei se você lembra. Na pré-temporada de 2021, todo mundo achou que a Mercedes estava em crise. Nossa, a pré-temporada da Mercedes foi um horror. E o lado bom de você acompanhar a temporada, da pré-temporada, de uma ponta a outra, embora seja ultra exaustivo. Essa foi mais difícil ainda, Bânio, porque as, a, 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 as proteções né, de, 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 de drenagem saíam na pista, né, a, a, as tampas de drenagem saíam, e os treinos se estendiam. A última sessão virou uma longa sessão de nove horas e meia, porque cortaram o intervalo, né, emendaram a sessão da manhã com a tarde. Mas eu me lembro, Bani, eu tenho até aberto aqui, vão achar que a gente combinou, mas eu abri aqui correndo. <risos> porque, eu, porque eu tenho isso aqui guardado muito, muito, Olá. muito, com muito, com muito, até com certo, digamos assim, com certo zelo. É, naquela pré-temporada Que todo mundo achava que a Mercedes estava em crise Eu coloquei coloquei no Twitter, inclusive No dia 17 de março de 2021 uh, Alguns movimentos da Mercedes na pré-temporada Troca de câmbio no primeiro dia Que geralmente leva uma hora e meia A Mercedes levou três horas para trocar Muitas voltas foram feitas Sem que os pilotos abrissem a asa na reta nos três dias, levou uma hora a mais com a pista liberada para adaptar o carro de um piloto para outro. Todos faziam em uma hora de intervalo, eles gastavam duas. E foi a equipe que menos andou no total. Mas problema técnico só tiveram no primeiro dia. E terminei essa série da análise fazendo assim, preocupados não parecem. Então não era cravar, não era adivinhação. E a Mercedes não estava em crise. E veio muito bem para a primeira corrida de 2021, uh que uh, disputou, foi ali, começou aquele ano é, absolutamente sensacional. Então, Bânima, já me alonguei na resposta, mas é, esse é o tipo de análise que dá muito prazer em fazer. Não é adivinhar quem tá mais rápido, qual equipe tá boa, qual equipe tá ruim, é tentar pescar detalhes que servem, detalhes técnicos que servem para contribuir com o com um ouvinte que gosta de Fórmula 1 lá na frente. Então, é, essa é a análise que eu gosto, senhor Bânima. Agora, se tiver uma surpresa, algo que a gente não viu, é, é muito mais prazeroso para todos nós, né?
0: Bom, esse tipo de análise que faz parte do DNA do café com velocidade desde sempre, né, Campos? É fugir aqui do senso comum, é fugir do que, da mesmice que você vê normalmente Ctrl-C, Ctrl-V em diversos veículos aqui, aqui pelo contrário, você tem esse tipo de, de informação muito mais embasada, um, um, de uma forma técnica que dá para todos nós entendermos, né? afinal de contas pouquíssimos aqui são engenheiros, aerodinamicistas e pilotos também, por que não? Só que eu tenho certeza que a nossa audiência hoje, Campos, está ávida por informação. Tem dezenas de perguntas, a gente já tem alguns super chats aqui, mas puxando isso, nós vamos ter, além da velocidade essa
1: semana, Pois é, Baino, mas essa semana tem, até, é até importante deixar claro, né? Essa semana tem... Será? Essa semana Será?
0: tem
1: os treinos na quinta, uhum. o qual na sexta e a corrida no sábado, né? A grande maioria já está mais do que ciente disso, mas para aquele que está voltando agora, para não perder a corrida, não ligar domingo de manhã e falar, cadê a corrida? Não tem, porque a corrida vai ser no sábado, sábado mesmo, não é igual a Las Vegas, né? Que é sábado lá em Las Vegas, mas é domingo, o resto do mundo... É... Nessa é sábado mesmo, sábado meio-dia, se eu não tô enganado. Então, Bânima, fazer a cobertura na quinta é muito complicada, porque não dá para fazer com a qualidade que eu gostaria, porque já tem tá treino na quinta. Então, eu tô pensando, talvez, em fazer na quarta, embora eu teria que fazer muita, 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 uh, teria que mudar muita coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar na mão dos nossos ouvintes. Boa! Se a gente, se a gente bater a meta, que hoje não é, não é grande, não é, não é uma meta absurda, é, a gente garante o além da velocidade na quarta. Vai. A gente. É, Fábio Campos se vira, como o, o Raposo adorava dizer. Entendeu? Pronto,
0: tá isso. <risos> pois bem, vamos deixar aqui então 10 PIX e 7 superchats. Fechou. Tá fechado a minha meta. Né? Não fica nem dez, muito. Du alto, são nem duas metas.
1: Isso, são duas metas distintas: 10 PIX e 7 superchats. Que já podem ser contabilizados, Banima, como 8 PIX. E cinco superchats, porque nós já temos dois de cada um, que já chegaram aqui da Camila, do Matheus, do Amarildo, da Isabela. Valor mínimo de cinco reais como você colocou. Então, ô Bânio, a gente já começou, a gente já largou com a meta bem, bem encaminhada.
0: Olha aí, já esse pessoal é sensacional, seu Fábio Campos. Esse pessoal aí sempre faz a gente né, suar aqui, principalmente você, para poder atendê-los. E falando em suar, não podemos deixar de, de, de pedir para o pessoal das nossas faixas Caputino e Extra Forte de informá-los que terça-feira a gente vai ter pós, pós café com velocidade, não é? Isso aqui na semana passada a gente citou que o programa para os apoiadores passa é, de segunda-feira, né? Temos o café com velocidade tradicional, que todos nós estamos acostumados. E até o ano passado, a gente, logo em sequência, a gente tinha uma live específica para os apoiadores. Essa live passa a ser na terça-feira, sempre no final de semana que tiver corrida, não é isso, Campos? Exatamente, exatamente. E olha,
1: acho que vou fazer a própria próximas, a, próxima, a terça-feira, a live dos apoiadores na terça, acho que vou abrir o sinal dela na semana que vem. Acho que vou fazer ela aberta para todo mundo em Bânima.
0: Ah, é. Vamos, olha aí. Vamos ver.
1: Vai depender, hein? Vai depender do comportamento desses 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 dessa turminha que tá aqui no chat, ó, inclusive o Damião fala: "Sexta classificação, corrida sábado meio-dia, sempre bom lembrar".
0: É isso aí, não precisa não, não precisamos acordar tão cedo assim, né? Bom, vamos bora, bora para a pauta. Vamos falar do que a gente bora. tem aqui, uh, o que só o senhor viu uh, aqui na pré-temporada, esses três dias aí que antecedem tudo aquilo que a gente está esperando aí há meses, né? A gente, a gente pode de repente começar um, assim de leve amparando um aqui sobre o balanço geral da pré-temporada. Você acha que em relação às demais é, foi algo natural? Tem, tem teve teve situações diferentes? Eu tenho aqui uma questão que a gente até estava discutindo aqui em off, mas eu acho que você vai entrar aí. É, notei que teve alguma coisinha diferente. Você acha que vem muito diferente aí de do ano passado para esse campus?
1: É, eu acho que essa, essa pré-temporada ela tem existem dois caminhos que eu até coloquei no meu no meu Twitter hoje à tarde, mas existem dois caminhos que a, que a gente tem nessa pré-temporada. Ou a gente fecha com os números, cegamente com os números e números números enganam, principalmente em pré-temporada. Ou a gente fecha com os números ou a gente fecha com o digamos assim o bastidor. Se a gente for explicar o que eu estou querendo dizer, em termos de números a gente tem por exemplo, uma Ferrari muito forte, muito sólida, muito consistente. Isso nos números. É, a gente tem uma comparação de long runs de Ferrari, Ferrari Sainz, e Red Bull, Red Bull Pérez. É sempre bom fazer essa distinção. É, que foram porque esses dois, inclusive, fizeram essa simulação de corrida junto, ao mesmo tempo, na mesma hora, o que é muito bom em termos de pré-temporada porque são essas variáveis todas, né, Boi? Bueno? A gente não sabe quanto de combustível os caras estão usando, a gente não sabe a potência do motor os pilotos estão usando. A primeira informação que eu dou para vocês é de que a Red Bull, por exemplo, nas velocidades de final de reta, os chamados speed traps, uh, a Red Bull não foi mais rápida, nem perto de mais rápida em nenhum deles, em nenhum dos dias. Ou seja, já é uma indicação, que é muito clara, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes, é uma indicação de quem está... No, no resguardo, digamos assim, bem, bem, digamos, é, é, é comedido nas suas voltas. Então isso é uma informação que a gente pesca, que a gente traz. Mas os, repito, os long runs, né, que são as simulações de corrida sempre bom fazer esse, essa, essa, tradução, né, para quem não está tão acostumado aí com, com linguajar. É... É, obrigado, Banima. Eu esqueci de falar o Pix, né? Pediu o Pix, esqueci de falar Para que chave, <risos> chave O Banima colocou, colocou na tela. A gente esquece um monte de coisa aqui. Por isso que tem que ser dois.
0: É a é emoção desse começo de ano, esse começo é... de temporada. Aqui. É
1: impressionante. A gente faz o podcast cada... eu tô aqui há 12, 13 anos e tem coisa que eu ainda fico nervoso para fazer. É... Mas na comparação fria dos números, por exemplo, o Stint do Sainz foi melhor do que o do Pérez. Foi mais rápido do que o do Pérez. Na simulação de corrida. Inclusive, que eles fizeram a simulação de corrida mesmo, com box com, usando o, C, o C1, na verdade, na ordem, o C3, o C2 e o C1, que são os pneus que vão estar no final de semana. É... Então, a frieza dos números, Bangman, indica uma coisa. Embora seja pré-temporada, mas quem quer ir abraçar a frieza dos números, quem sou eu para dizer que não deve. Uhum. Agora, além trocadilho, além da frieza dos números, existe o. Bastidor. Existe o que se fala, existe o que se diz, o que se comenta. E o que se comenta no Bahrein, quando eu digo o que se comenta, não é na rede social, não é aquilo ali, não é. Quando eu digo o que se comenta, é de jornalista que está lá na pista. E o que se comenta lá na pista é de que a Red Bull está tão ou mais forte do que em 2023 isso é o que se comenta na pista porque tem muita coisa que a gente vai esmiuçar tá aqui na pauta, né, entrar um pouquinho mais a fundo em Red Bull, Ferrari, aí a gente vai esmiuçar um pouquinho do porquê que eu tô falando tudo isso mas como o Buniman pediu uma análise mais ampla dessa pré-temporada é isso, a gente vai discutir a questão da pista a questão da o da, da... Buniman, ficar assistindo F1 TV é legal, mas você só fica com a expressão em inglês, né, que é o Dream Covers eu não, eu não sei como é que é o nome não sei como drain chamar covers. em português eu não sei como chamar ali, como que eles estão chamando em português. É tampa, de, tampa do bueiro, tampa da uh, drenagem. A, é, fala aí, pessoal.
0: Seria a tampa de absorção, né? A tampa da, do sistema de drenagem das pistas, da pista, né? É,
1: como, se, como se fosse um bueiro, né? Isso. É, então a gente vai falar sobre isso também. Eu tenho a falar sobre transmissão. Não me lembro se coloquei na pauta, mas acho, acho que está um pouquinho mais lá embaixo. Falar um pouquinho sobre a transmissão porque a Fórmula 1 continua transmitindo de uma maneira horrorosa a pré-temporada, principalmente em termos de caracteres, e eu falo isso aqui todo ano. Então a gente vai entrar em todos esses assuntos, seu Ricardo Bânima, é, para a gente poder esmiuçar a pré-temporada. Mas, no geral, como você me perguntou, a gente tem é, todas as equipes saindo, se afirmando bem, que também é um filtro que a gente tem que colocar, né? Todas as vezes não, conseguimos fazer o que a gente queria? Não, não temos nenhum problema, a gente não viu nenhum problema crônico, a gente não vê mais bandeira vermelha. É engraçado, né? As bandeiras vermelhas que a gente teve foram por causa da pista. A pista hoje aguenta menos que os carros. Né? Os carros hoje Exato. aguentam mais do que a pista. E essa pré-temporada, Banima, para fechar um pouco essa abertura, e eu volto nesse assunto, se você assim quiser, a pré-temporada é muito grande. Três dias é demais para a pré-temporada. Eu falei quando lançou o carro com efeito solo, né? Ah, são seis dias, né? Três em Barcelona, três no Bahrein, ok? Era a primeira vez do carro, é, ali, ali tudo bem. É, agora passa para três, tem gente como Alonso reclamando. Eu já acho três demais, demais,
0: porque em três dias. Sério? É mesmo. Eu sou do tempo que você achava seis, seis demais. <risos> Se três, três já é
1: demais, ô Bânima Porque a gente tem que ir atualizando o nosso software né? Quando a gente pega 3 dias E vê que a Haas, por exemplo, fez a distância De praticamente 10 grandes prêmios não um Chega a 10, vai, chega ali 8 ou 9 é, A gente pode refletir sobre isso E um dado que eu anotei aqui, Bânima Nas minhas, nas minhas né, Infindáveis Anotações é, As equipes andaram menos Esse ano do que em 2023, as equipes, Todas as equipes Exceção da Haas e da McLaren, todas as equipes andaram menos do que em 2023. Menos quilômetros, menos quilometragem. Percorreram menos quilômetros. Né? Ou seja, né? quando se lança um regulamento novo, em 2026, se os caras colocarem mais dias de teste, vai, em quatro. Eu não vou me opor. Num regulamento estável, é muito tempo. É muito tempo de teste. Não precisa. Pode-se deixar o um imprevisível mas, mais para o final de semana de, de corrida. Então, Buniman, eu acho três... Três dias já, já, ficou demais, já ficou demais. Além, além de que para assistir é uma coisa enfadonha. Mas não é isso que vem ao caso. É para o bem da Fórmula 1, eu acho que três é demais.
0: Para fechar esse seu raciocínio, é, você falou que nos três, né, os três dias você já acha demais, mediante a eles terem rodado menos. Isso você quer dizer que eles conseguiram mais dados do, dos carros e menos tempo, por isso que a gente tem que dar uma rochada nisso
1: já tem todos os dados, porque não houve mudança nem sequer no pneu, ô
0: né é aquilo que eu estou
1: batendo aqui no café desde o ano passado né a inação da FIA a, 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 a apatia da FIA e da Fórmula 1, nas duas a apatia em fazer alguma coisa em prol do espetáculo e essa conta pode começar a chegar domingo uh, domingo não, sábado, opa, domingo não, sábado é... é, pois é ó sábado, essa conta pode começar a chegar sábado, que é o dia da corrida é, é isso mesmo, Daniel. âncora nota 10. O cara tá mandando oh. muito bem na ancoragem. Aqui. Tá impressionante. Ele tá mandando muito obrigado.
0: bem. Obrigado, obrigado, Damião. É.
1: Então, Bani, ele já tem todos os dados. O ca... Ah, o carro é novo. Mas os carros, por exemplo, os carros não quebram mais. Acabei de falar. Não tem, não tem nenhuma bandeira não vermelha. Não tem bandeira vermelha. Isso. Nenhuma uma das coisas de se assistir, né, para fazer as anotações aqui, porque eu assisto a pré-temporada, eu, eu sempre falo, né, não é para pegar ali necessariamente informação para trazer hoje, mas você aprende muita coisa que você vai usar em julho, em setembro, em outubro, né? É, e uma das coisas que já dá para trazer é o falando sobre pré-temporada, o do Anthony Davidson, que é um dos comentaristas, né, da F1 TV, com eles misturam, né, eles fazem eles eles pegam ali a equipe da Sky da F1 TV e misturam junto, fazem uma transmissão só uh, que vai nos dois, claro. E o Anthony Davidson falou, quando eu era piloto de testes, e ele foi muitos anos piloto de testes, ele ainda é, né? Hoje ele é mais estimulador. E ele contou coisas interessantes sobre isso. Mas, enfim, lá na frente a gente volta nesse assunto. Ele falou, uma vez eu dei 90 voltas em Barcelona, numa, numa pré-temporada. E quando eu saí do carro, os mecânicos queriam me... Você está bem? Você está bem? Você não, não vai desmaiar? Tá... <risos> é, é... Hoje o Verstappen faz 140 voltas no dia. No primeiro dia o Verstappen fez 140 ah, no carro, no, o carro é novo, mas o pneu todo mundo já conhece, o carro não quebra, o motor é o mesmo, o motor é congelado, então é muito tempo, é muito tempo de pré-temporada,
0: entendeu, ben? É, Vamos ver ano que vem, mas ano que vem é outro café, outra outra outro outra, outra outro ano que vem não, daqui dois anos é né, que muda o regulamento, não é isso? A gente está em 20, 2026, talvez aí a gente tenha é, um pouco mais de, de Novidades, né? Porque é o que você falou, né? Tá testando apenas uma pequena véio, evolução de um carro que já existe. Então, bora lá, bora para as equipes entrar mais a, fru, a fundo aí. E você citou a F1 TV, né, cara? Para quem quiser concorrer a uma assinatura da F1 TV e Terminar sua assinatura até a final da primeira temporada do Lewis Hamilton na Ferrari, é só se tornar um membro aqui do nosso canal, aqui na faixa extra forte ou na faixa premium, né, Campos? Falando em Ferrari, falando em Hamilton, bora para Ferrari. Ferrari é uma das uma das postulantes aí a rivalizar a Red Bull né a gente viu um final de temporada do ano passado aí onde muitas equipes é, começaram a ficar um pouco mais forte Eu gosto sempre de lembrar da McLaren e tal mas a Ferrari Ferrari como que ela vem é, no seu ponto de vista em cima dos dados que você levantou para gente Campos nessa pré-temporada
1: bom vamos lá é... Tô vendo aqui pica do brasileiro chegando. tô até te informando aqui no, no, no offline, o Bânima, Mas eu não vi pergunta dele. Então, brasileirão, recebido aqui. Opa. Manda aí, manda a sua. Crédito. Dois, tá? é. É. Então vamos lá, Bânima. É. Sobre a Ferrari, né? a Ferrari foi, 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 digamos assim, a grande, a grande a grande equipe em termos de consistência dessa dessa pré-temporada. E ela foi, inclusive, a, a equipe que liderou os tempos, né? Tempos, aquele negócio que a gente fala, né? De que não vale muito em pré-temporada, mas ela também fez os, os melhores tempos. É... O que parece da Ferrari, o que a gente conseguiu ver, é uma equipe muito mais sólida em termos de desgaste de pneus, porque eles vão lá e fazem a simulação de corrida. E toda a análise que a gente acompanhou da simulação de corrida mostra um desgaste de pneus diametralmente oposto ao que era a Ferrari até o ano passado. É um, é um carro que sempre comeu Queimou muito pneu. Muito, é. Queimou muito pneu. Nesse ano, parece, muito cuidado com a palavra, que foi resolvido. Eu vi uma sequência em um site, que eu não vou me lembrar qual, do, dos instintos do Sainz. E são assim, é, 1.35.2, 1.35.3, 1.35.2, 1.35.3, 1.35.5, 1.35.2. Não cai. Não cai. Exatamente. Não cai. Então... Se isso se confirmar, que a gente, vamos lá, gente, né? a gente não sabe como que o cara está forçando, como que a questão está do motor, é, é pré-temporada. Mas se isso se confirmar e a Ferrari parece muito satisfeita com isso, é, é uma grande evolução da Ferrari. E os, pil... os dois pilotos saíram elogiando muito a dirigibilidade do carro, que é um enorme problema que eles enfrentaram ano passado a gente relatou aqui várias vezes no ano passado, né? O carro, o car os pilotos entravam na curva e não sabiam se o carro ia sair de frente ou de traseira. Né? Isso, isso, isso é uma coisa impensável assim, nesse nível de, de automobilismo. A Ferrari trabalhou nisso, mudou, o de pódio, enfim, claramente trabalhou nisso e os pilotos estão mais satisfeitos. Embora o piloto satisfeito né? é aquele negócio. Né? O Leclerc saiu falando, não, essa pré-temporada eu estou muito satisfeito porque a do ano passado foi horrorosa. <risos> Mas no é. Mas no ano passado, ele não saiu do carro falando que foi horrorosa. Ele saiu do carro com um discursinho é, estamos trabalhando, sim, evoluímos, sim, tá legal. Se a verdade, ela vem na pista, né? Ou ela vem na pista ou ela vem muito depois. É, não vem nem no Drive to Survive, na minha opinião. Ela vem depois é. ou ela vem na pista. É... Então, seu Ricardo Banneman, a gente tem uma Ferrari que parece muito promissora. Comparando tudo, Banneman, a Ferrari parece bem à frente de todas as outras, tirando Red Bull. Que depois a gente vai falar mais detalhadamente sobre os atuais campeões. Mas se a gente for comparar Ferrari com Mercedes, Ferrari com McLaren, Ferrari com, com, com Aston Martin, embora né, com todo o discurso que eu fiz na abertura da live, de que não dá para cravar, e a gente não está aqui para cravar, mas na pré-temporada ela, ela foi muito mais, é, 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 digamos assim, vistosa do que as outras porque ela conseguiu tempos bons, ela conseguiu bons instintos, bons eu comparei, né? eu falei da comparação do Sainz com o Pérez o, a simulação de corrida do Sainz foi melhor do que a do Pérez, né? que é uma outra discussão né? Que, que Pérez vem, que Red Bull na mão do Pérez, daqui a pouquinho a gente chega lá né? É, mas é isso, Bani, Mas deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho de anotação
0: tá o... é, tanta, é tanta anotação é... mas pode falar, vai, fala. enquanto você procura aí, eu, eu li Achei. também que o feedback, hum. tanto do Leclerc quanto do Sainz, eram muito pa parecidos no ano Sim. anterior, eles estavam destoantes e agora parece que eles estão chegando num, num denominador comum ali e deram feedbacks muito parecidos. Isso é, isso é bacana para a Ferrari, né? para os engenheiros da Ferrari, porque eles não precisam ficar analisando tantas vertentes, né? eles vão num caminho só. Eu acredito que os realmente os pneus, é, se você olhar principalmente o Leclerc, né, que eu acho que tem uma, uma pilotagem menos smooth para citar o outro é, ele não, queimava não, agora, muito agora, mais. Você, vai, agora <risos> você vai se explicar menos smooth não dá menos smooth Bom, não dá Bom, o Smooth Operator, todo mundo sabe que é o Size, né? E já o Leclerc é um pouco mais... Você é... foi,
1: foi genial. Menos Smooth, menos Smooth, menos Sun. Menos sun. Ah, eu achei que você estava usando aquele inglês desnecessário, mas não, você foi não, genial. Você, não, você
0: né, foi genial. Eu, é eu, aí, pensei, eu pensei que você queria que eu cantasse Xadé a Du aqui, por favor, não me peça isso. Mas... Talvez o Leclerc, ele, ele que né, é um grande cara aqui de polis, talvez isso se converta em bons números dentro da corrida. Não?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Eu até coloquei uma mensagem do Damião aqui na tela, que ele falou da questão do calor, né Ferrari sofre no calor. O Bahrein é muito quente e o Bahrein, Damião e ouvintes, se vocês lembrarem do ano passado, a gente falou muito isso, é, é a pista provavelmente a mais cruel com os pneus. Isso é, muito, isso é muito importante na análise da Ferrari Porque o Bahrein é a pista mais cruel com os pneus É o asfalto mais, mais, mais cruel não é, não é por causa do calor do Bahrein não Tem outros lugares que se faz até mais calor Até porque o Bahrein é a noite, né? a corrida e o treino E a classificação Mas é o asfalto que mais destrói o pneu Então a Ferrari está mostrando bons números no Bahrein É bom, é muito positivo Não é garantia porque tem a questão do acerto, quando vai pôr asa, quando vai tirar asa, não dá pra garantir, porque foi bom no Bahrein e vai ser bom o um ano inteiro, mas não, é... é um bom sinal, é um bom sinal nesse, nesse aspecto. O que parece ter na Ferrari, Banho, analisando os números e, e mergulhando muito, porque tem duas coisas que a gente tem que analisar em pré-temporada, as simulações de treino, e as simulações de quali, melhor dizendo, e as simulações de corrida, porque hoje em dia na Fórmula 1 virou dois jogos, viraram dois jogos diferentes, né? é, uma coisa é o sábado, Uh, onde a Ferrari conseguiu mais polis na segunda metade da, da, da temporada passada do que a Red Bull, se eu não estou enganado. Na, na segunda metade da temporada, a Ferrari é. tem mais polis do que a Red Bull, se eu não estou enganado. Estou falando aqui meio. meio por alto. É, então, asfalto Brasil, exatamente. Diogo Tezoto matou a charada aqui, isso aí, asfalto Brasil. É, gente, os superchats estão chegando, os piques estão chegando. A meta é de 10 piques e 8 superchats para a gente fazer um além da velocidade maluco aí num dia, num dia aleatório aí antes da temporada começar. Tá valendo essa meta aí. É, então, Bangman, essa questão da Ferrari de, 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 ter, de ser um carro muito rápido em qualifying e sofrer muito na corrida, parece que houve um reequilíbrio disso. Porque em algumas simulações teve, houve momentos em que a média de voltas de simulação de qualifying do Verstappen foi quatro décimos mais rápido que a da Ferrari. Aí alguém pode falar, poxa, preocupante? Talvez sim, talvez não. Por quê? A Ferrari sempre foi um carro muito bom no qualifying. É aquele carro que, em uma volta, não dá tempo de acabar com o pneu. A Ferrari parece ter trabalhado nesse equilíbrio. O que é equilíbrio? Ela perde um pouco no qualifying e ganha na corrida, que é o equilíbrio que a Red Bull fez muito bem no ano passado. Quantas vezes a gente viu né, o Verstappen não ser pole e ganhar a corrida com, com, com uma roda nas costas, vai.
0: Yeah.
1: É, então é até positivo a Ferrari não ser tão destacada em qualifying e ser mais e estar tá ali equiparando nas simulações que são simulações de corrida. Então, Bani, essa é a análise da Ferrari que a gente pode que a gente que a gente pode fazer. Teve um momento da pré-temporada, Bani, que o álbum foi para a cabine da transmissão. que yeah os dois pilotos da Williams passaram por lá. Aliás, isso é uma pena que todo ano sejam só os dois pilotos da Williams. Né? Podiam passar lá muito mal. Podia passar lá os pilotos da, da Ferrari, os pilotos da. É, 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 isso que eu falo, a, a, a pré-temporada é muito mal trabalhada em termos de transmissão. Mas esse assunto a gente fala mais lá na frente. Mas o Albon foi para a cabine e o Albon falou uma coisa muito interessante. É, ele falou: parece que o vento só existe para nós aqui da metade de baixo do pelotão. Esses carros da frente não sentem o vento. E a Williams tem um problema com o vento que, é um, que, que, que sofreu nesses, nesses anos todos do, do, do vento que desestabiliza o carro quando ele vem lateral na curva. A Ferrari sofria muito disso no ano passado. Então o álbum dizer, olhar para a Ferrari, se não me engano era até a Ferrari que estava sendo filmada lá nos momentos que ele estava lá comentando na cabine. Ele olhar para a Ferrari e falar estes carros, como a Ferrari não estão sentindo vento, é uma evolução da Ferrari. É uma evolução da Ferrari. Então juntando essas pecinhas do quebra-cabeça, mano. Como aquele exemplo que eu te dei lá no começo do programa da Mercedes em 2021 né, de ficar muito tempo no são pecinhas do quebra-cabeça que a gente tenta juntar. Eu acho mais valioso do que simplesmente olhar para a tabela de tempos. Então parece juntando tudo isso que a Ferrari fez um carro realmente muito mais estável. A Ferrari pode começar atrás da Red Bull e deve começar. Mas ela pode estar num nível, e a esperança é essa. Alguém perguntou aqui no Superchat? A gente já vai atender, tá? Alguém perguntou Opa. aqui no Superchat? Acho que foi o Rafael Campos. Ah, com esse sobrenome, inclusive. Não dá, hein? <risos> é, Ele pergunta sobre se vai ter briga ou não. Pode, pode não ter briga na primeira corrida, mas a Ferrari ela pode estar numa distância da Red Bull? Pode. Embora não é, isso que os, não é isso que se especula nos bastidores. Ela pode estar numa distância da Red Bull que... A velocidade de desenvolvimento faça a diferença lá na frente, vai que ela consegue desenvolver bem o carro, leia a pergunta aí, tá na tela do Rafael Campos, aproveita aí, Bânima
0: Pois é, vamos responder essa pergunta do Rafael a gente vai pular para a próxima equipe que faz a relação, né Ok, Fábio, pré-temporada muitas especulações, mas alguma dúvida do tetra do Max ou a esperança por uma briga? A melhor análise da Fórmula 1, meus parabéns doutor é nós, né? Tá
1: falando de nós dois. Grande, Rafael. Obrigado aí pelo superchat. Tá contando para meta. É, a meta é sete superchats. Daqui a pouquinho, espero batê-la. É... Pois é, Rafael. Vamos lá. É... Eu vou esperar. Eu vou esperar o sábado. Eu vou esperar o final de semana. Eu não quero aqui chegar e falar o que, o que eu já tenho falado há muito tempo, né? De que a chance de mudança é, é, é praticamente zero. Estamos é... caminhando para isso. Esperança por uma briga É o que eu falei na abertura do programa Se você quiser olhar para os números Você pode ficar mais esperançoso uh, Embora a gente vá falar da Red Bull E talvez você fique menos esperançoso no que, Na hora que a gente entrar na, na Red Bull Então, o, o, o Rafael Certeza, certeza Ninguém tem Por isso que eu estou brincando aqui Que eu não quero cravar Mas eu não ficaria muito esperançoso Se eu fosse você, não Mas é o que o Banneman provocou na abertura Muito bem provocado Uma surpresa que nos, que nos cale não custa nada, não, 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 não tem problema nenhum, não faz mal nenhum. Embora a gente tenha tido a pré-temporada de 2019, quando a Ferrari apareceu um super carro e começou muito mal. Foi uma pré-temporada que enganou. E essa de 2021 que eu citei da Mercedes. Então, a pré-temporada pode enganar. Vamos esperar que não. Vamos esperar que a Ferrari esteja realmente, uh, pelo menos, próxima da Red Bull.
0: Tenho, um porém. Será que as outras também não evolu... evoluíram tanto quanto uma Ferrari, como você falou agora? A gente vai chegar nelas, né, Campos? Algo se, mais sobre. Se evoluíram, não mostraram. Podemos,
1: é. podemos ter, né? Podemos ter uma evolução totalmente escondida.
0: Uhum. Algo mais aí sobre a Ferrari que você queira destacar a gente? Ou podemos pular aqui para a próxima? Podemos seguir, vamos seguir.
1: A gente vai trazendo a Ferrari, vai, a gente vai pontuando a Ferrari, porque ela, 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 ela é bem, ela, ela é um, uma base de análise boa dessa pré-temporada, mas podemos isso, seguir.
0: Isso que eu ia dizer, eu acho que a gente tem um bom comparativo, porque foi a que mais se destacou aí, em teoria. Bom, vamos falar do, com a Marilda aqui então, na percepção de vocês, os dias de teste foram promissores ou podemos esperar um novo baile da Red Bull?
1: Pois é, na mesma linha né da, da pergunta do Rafael. Do, do, do Rafael. Rafael. É, como a Red Bull mudou muito no conceito, do, mexeu no conceito do carro, né é, ou, mexer no conceito talvez seja uma frase um pouco exagerada, né a gente tem que ter um pouco de cuidado de falar isso. Ela, ela aprimorou o conceito, vamos colocar assim. É... Ficou uma esperança, já que, já que promissores, esperanças, são palavras que os ouvintes estão usando, Ficou ali uma, uma esperança... né Poxa, é um conceito novo... Será que os caras podem se atrapalhar? Essa esperança já não existe... Da Red Bull se atrapalhar... Embora estamos falando de uma pista só... Né? Isso que a Red Bull fez é muito ousado... Do ponto de vista da refrigeração... Nós, expli nós explicamos aqui segunda-feira passada... né Bânima? Que a sacada Isso. da Red Bull... A sacada da Red Bull... É, 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 foi a refrigeração... Ela, porque ela não tem o limite de desenvolvimento... Em termos de refrigeração de motor... Você pode testar o quanto tempo você quiser ela conseguiu mexer nos radiadores, ela conseguiu afinar, digamos assim, o seu, o seu, o seu projeto. Então, é, nesse caso, essa esperança deles tropeçarem nas próprias pernas, digamos assim, não existe, essa já não existe mais. Agora, é, a gente tem que ver muita coisa desse carro ainda, né que é a janela, por exemplo, a janela de, de, de operação desse carro, né? em outra, outra condição, outra temperatura, outros pneus. Né? Por exemplo, uma semana depois nessa a gente já vai ter a Arábia Saudita que é outro outra outra condição completamente diferente é, outra outra pista outro for, outra, outro outro é, jogo de pneus é, tudo isso já muda na, na sete dias depois da estreia é, então a gente tem muita coisa ainda para para conhecer desse carro para ver desse carro a própria, a própria equipe tem mas o começo é muito é muito é muito sólido o começo da Red Bull principalmente pelo primeiro dia né? Principalmente pelo primeiro dia Dos três, dos três dias de testes é, Eu espero um novo baile né? Eu falei que eu não queria cravar, mas já estou cravando né? eu, <risos> eu, eu espero um novo baile Eu espero um novo baile Porque eu não acho que uma pré-temporada Por mais sólida que tenha sido a Ferrari uh, Eu não acho que uma pré-temporada É suficiente para apagar 21 vitórias Em 22 corridas Não me parece eu não vi, eu não, eu, O que eu vi não me convenceu disso Mas existe a frieza dos números existe esse bom senso as duas escolhas são... As duas, nenhuma das duas escolhas é errada. Cada um escolhe a perspectiva que vai dar que quiser. Embora o bom de tudo isso, né, Bunny, é que daqui a poucos dias a gente já vai ter as respostas. Porque essa, essa, essa falta de, 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 de solidez do que a gente está vendo, essa, essa coisa muito abstrata que é a pré-temporada, isso me incomoda demais. Mas é o que a gente tem, né? Faz parte.
0: Olha, tem um cara lá de dentro que ele sofre bastante, ele sua... E ele falou esses dias que seria um novo baile e não foi ninguém mais, ninguém menos que Fernando Alonso. Isso, é isso. impossível a gente não apostar no Max mais uma vez campeão. Então é, é assim, se for não, olhar pela lógica, pela lógica assim que eu digo, pelo 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 balanço que a onda manda, é, é difícil não apostar numa Red Bull e é mais difícil ainda não apostar no Max Verstappen como campeão novamente esse ano, né?
1: deixa eu te contar uma coisa que fez, isso isso não tem nada a ver com a pré-temporada, isso foi até antes da pré-temporada, o CEO da Fórmula E Banneman é, prometeu doar 250 mil dólares, um quarto de milhão de dólares para uma instituição de qualidade, se o Verstappen não for campeão do mundo, tamanha a certeza dele de que o Verstappen vai ser campeão do mundo, isso foi antes da pré-temporada, a temporada desmentiu isso? não, não desmentiu mas é, 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 Vamos assistir o grande prêmio do Bahrein. Aí a gente vai poder é, é, entender muita coisa. Red Bull pode ganhar o grande prêmio do Bahrein e não necessariamente a gente chegar aqui na segunda-feira e dizer que o campeonato acabou. É, é o modo como as coisas acontecem. O modo como ela ganhou o grande prêmio do Bahrein do ano passado fez com que o George Russell, baseado em análise, não foi ele não tirou da cabeça dele, do nada... Uh, o George Russell vai falar, esses caras vão ganhar todas as corridas esse ano. Eles vão ganhar todas as corridas esse ano. E eu terminei o ano passado dizendo, ele estava certo. Ele estava certo. Ah, mas teve Singapura, ele errou. Não errou, ele estava certo. Porque o que ele quis dizer aconteceu. Os caras dominaram o ano absolutamente inteiro. Singapura foi um, um, um escorregão da equipe. É, então, Banneman, por que, que eu falei isso e não só eu, todo mundo e o George Russell? Porque foi o um modo como eles ganharam. Então nós vamos ver o modo como eles vão ganhar. Já que eles são favoritos para ganhar, vamos ver o modo como eles vão ganhar. Vamos ver se há resistência, vamos ver se eles vão precisar forçar, vamos ver se vai ter uma... Se for como o grande prêmio do Brasil, o ano passado, é diferente do grande prêmio do Marém do ano passado. Porque o grande prêmio do Brasil eles tiveram que acelerar, por causa do Norris. Tiveram que mudar a estratégia durante, teve, até, teve conversa ali sobre a mudança. Vamos assistir, vamos, vamos acompanhar. Eu prefiro uh, fazer essa análise do campeonato depois que o campeonato começar. Mas a perspectiva é de uma Red Bull muito forte.
0: Olha, e talvez tenham pessoas que estão é, acompanhando a Fórmula 1 pós-pandemia, né? Até muitos anos a gente foi obrigado a acompanhar além dos testes, né? Do da, da pré-temporada, uma abertura em, no Albert Park, né, na, na Austrália, que dizia muito pouco dos carts né, do, dos cards,
1: dos carros ele
0: é, ele, é carteiro, ele, é carteiro, ele, ele é dos
1: carteiros. Vou pouquinho embaixo, passando na tela os carteiros, porque ele é, ele é presidente do negócio. Tá aqui, ó, os carteiros para você quiser correr de carta em São Paulo, tá passando aqui.
0: É, outro dia eu fui falar pista, eu falei pizzas. É...
1: Aí já é outro, tá? Aí já é outro
0: motivo. E, e a Austrália, ela dizia muito pouco, né, cara. Então, a gente tem um, um Bahrein, que é uma pista assim, vamos dizer, multidisciplinar, onde a gente já pode fazer muitas análises. Então, você que começou a ver a, a, a estreia da Fórmula 1 no Bahrein, sinta-se privilegiado, cara.
1: Um Bom, momento, mas antes da gente seguir na pauta, a chance do campeonato mundial de Fórmula 1 ser aberto na Austrália o ano que vem é muito grande. Eu diria quase 100%. É, é só o ano que vem. Ela te, algumas vezes ela vai abrir o campeonato até o final do contrato dela, que é 2037. E o ano que vem seria um desses anos. Eu acho que ela tem direito a cinco aberturas ou quatro. Uma é muito provável que seja no ano que vem. Abertura do campeonato na Austrália. Aí é aquela maravilha, né? Porque abre na quinta-noite. Aí, aí dá pra você fazer além da velocidade antes, antes de começar a temporada. É. Aí é uma maravilha. Aqui, aqui é. aí você passa o sábado esperando né? o pré-corrida, o pré que esse ano vai ter, hein? Esse ano vai ter também. Live pré-corrida. Live pré-corrida vai ter, hein? Se a corrida é sábado ao meio-dia, e 30 da manhã estamos aqui, live pré-corrida. Isso aí vai ter. Agora, se vai ter além da velocidade ou não, depende da nossa meta. Nós já temos cinco Pix, viu, Bani? Mas já
0: estamos na metade. Cinco
1: Pix.
0: Cinco Pix. Olha, Isso. falando em piques, são, não não são, são pizzas. Não são pizzas. <risos> são pizzas. Seu braseiro, mande as suas perguntas. Você que está sempre aqui nos ajudando. Você é um, é um dos caras que sempre aqui nos alavancam, né? Faça a sua pergunta. Mesmo que seja para perguntar, sei lá, uh, de como vai. Sei lá, eu não Enfim, sei lá, eu sei lá, pergunta, sei lá. Você utilize do seu do seu direito de, de pergunta. Uh, vamos Red Bull, então tem. Vamos 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 partir para as coisas extra uh, pista. Bom, a gente tem aqui. Deixa eu pegar direitinho aqui. Pois vamos voltar para Parece... a
1: pista, porque eu quero falar da Red Bull na pista também
0: isso aqui a gente já, já acabou de responder, uh, o novo baile também, sobre estou repassando aqui para a gente não, não, não cometer nenhum tipo de... de... para não pular ninguém, né? para não pular ninguém aqui, ninguém mais mandou mais nada sobre a Red Bull, eu tinha certeza que tinha algum, algum superchat, algum pix aqui, escondido, ah tá mas aqui eu, eu tenho um outro aqui do Matheus Costa, mas ele também tá falando de outra equipe que a gente vai entrar depois bom, partindo para nossa pauta Campos, a gente tem aqui é, o, o caso polêmico do Christian Horner, que impacta muito aí é, no desenrolar da do, da operação da Red Bull, né é, Hoje a gente ficou sabendo que a Ford né, quis uma manifestação um pouco mais é, contundente da Red Bull para poder é, realmente deixar as coisas às claras e eles têm 48 horas para dar algum tipo de resposta. Você tem alguma coisa nesse sentido? É,
1: a pressão está ficando muito grande, né? E há, há alguns sites que dizem que a, a informação. A o resultado da investigação vem antes, da, antes do, do primeiro treino. Há, há, há sites dizendo isso. É, eu, vou, eu vou fazer uma coisa esse ano, Bani, que é assim quando tem um novo membro é meta batida. Tá? Eu, hoje eu não vou fazer isso, mas a partir da, a partir da, 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 da próxima entrou novo membro é meta batida vou, eu vou fazer, ou entrou dois novos membros vai ficar assim bem difícil é, seja muito bem-vindo Eduardo Ramos seja muito bem-vindo novo membro do Café mas para responder a sua pergunta Mano, é, há uma pressão muito grande né, para a resolução do caso há uma, há uma, há uma pressão muito grande para que o caso não se arraste para que o caso não demore porque já tem aí um bom tempo né, do anúncio da equipe da investigação então é, tem muita gente confiável, até eu diria, é, dizendo que a, a, o resultado sai, sai, sai o resultado vai sair em breve, antes da. Alguns dizendo até antes do, do primeiro treino. E é muito bom que saia, né? É, é o que eu disse na semana passada, né? O importante, mais do que a velocidade, é a precisão do relatório do, 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 da investigação porque é uma coisa muito séria, uma coisa muito grave. Você não pode ser injusto com ninguém, né, que está envolvido nisso. Tem que ser correto, tem que ser preciso. Mas há uma pressão muito grande, porque aí começa a ficar na imagem na Fórmula 1 de uma de um empurra, né? E uhum. dependendo do que foi, não dá para empurrar, né? Certas coisas não dá para empurrar mais hoje em dia, nem deve. Então vejamos o que vai acontecer nisso aí, Banima. Mas saindo antes da classificação, né, ou antes da antes dos treinos, é às vezes até dá tempo de a gente falar aqui num eventual além da velocidade, que eu ainda não sei se vai acontecer. Estamos aqui definindo junto com os nossos é, ouvintes.
0: É. Não está nas nossas mãos e sim nas mãos de vocês. E falando em vocês, Isabela, obrigado por seu superchat. Não esquecemos, não. A gente vai falar da v Carb, ou Visa ou Red Bull 2, seja lá o que for. Você já decidiu, Campos, o nome? Porque você é que decide o nome.
1: Não eu, não, eu não decido nada. Você pode chamar como quiser. A, a imprensa internacional, em massa, em massa, está chamando de RB, a F1 TV chamou. Estão chamando é de, RB. de RB.
0: Ah, interessante RB. É verdade. Uhum. Agora, como a gente teve transmissão oficial, né? É uhum. RB. RB de e o Race. sites então, também. Não
1: é... Ah, é. Os sites também. Os sites também. Vários sites ingleses estão chamando de RB. Então. Tá, acho que tá pegando RB, né? Mas você pode chamar é. como você quiser, viu, seu Banio?
0: Eu é. espero que não, não confunda aí com a Red Bull mesmo, né? Mas Apesar que acho que é só aqui no Brasil que teve esse tempo de que chamavam de RBR, que eu acho. Eu, eu realmente não gosto. Eu acho que é, é legal mostrar a marca. Bom, uh, mais algo mais aí sobre a Red Bull, a poderosa Red Bull? Senhor Vamos Fábio, falar da Red Bull dentro da pista, então, né? Vamos falar da Red Bull dentro, dentro da, da pista. pista? É
1: um segundo ponto um mais rápido do que o resto no primeiro dia, esse foi o grande, esse foi o grande susto, eu tenho pra mim aí é totalmente feeling uh, que ao, ao fazer isso <risos> eles mesmos recuaram, ó oh, cara, não vamos, não vamos, repito gente, isso aí é feeling, tá, meu uh, eu tenho pra mim de que o 1.1 no primeiro dia assustou tanto muita gente, uh, embora ele tenha alguns asteriscos, né, porque na hora que o Verstappen faz o tempo ele faz o tempo três décimos só melhor do que o Alonso. Três décimos. O Alonso tinha um tempo, o Verstappen faz ali próximo, porque a hora do dia influencia muito, e ele é três décimos mais rápido do que o Alonso. Só que o Alonso não tenta mais volta rápida nesse dia. O Verstappen tenta várias. E aí ele vai aumentando a diferença. Então, se, se, se por um lado tem aquele negócio, né, entra na pista e melhora o tempo, que é uma grande indicação de potência de uma equipe, por outro lado tem esse asterisco de que não era 1.1 no momento em que ele fez o tempo. Ele foi fazendo, ele foi, digamos assim Ele foi cavando mais ao longo daquele dia para chegar nesse 1.1 Então tem esse asterisco, mas é 1.1 Você bota 1.1 de diferença na concorrência Meu amigo, não vai, não vai passar em é, E muita gente ali né, Se assustou Eu tenho para mim De que nos outros dois dias Não forçaram De propósito, seguraram mais ainda Ninguém força em pré-temporada, mas seguraram mais ainda Entre outras coisas, pela informação Que eu dei aqui no começo da live de que nos speed traps, a Red Bull não é a mais rápida nem, nem perto, em nenhum dos três dias. Ou seja, a Red Bull não ser mais rápida em velocidade reta, é, para mim estão claramente segurando, porque uma das forças da Red Bull é essa, né, né senhor Bunny? Mas uma das forças deles é, é, é velocidade reta. Então, é, a questão do, 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 da simulação de volta rápida, não é simulação de corrida, a é simulação de volta rápida, ser 0.4 mais rápido que a Ferrari, eu já falei, é... E tem, e tem algumas outras coisas, né, Bânima? É que negócio, né? Você falou de, de critério de análise no começo da live. É... A Red Bull, olha essa, olha essa, hein? Bânima e ouvintes. A Red Bull não bateu o próprio tempo dela no ano passado. Ela não bateu Ui. o próprio tempo.
0: É? Aí, aí, olha o quebra-cabeça. Tá, tava olha... com o redutor ativado. <risos> olha, olha o
1: quebra-cabeça. A Red Bull não foi mais rápida do que o tempo dela em pré... Eu estou falando só de pré-temporada, tá? A Red Bull, esse ano, não superou o tempo mais rápido dela em pré-temporada. Todas. Eu até tenho aqui, viu, Bani? Mas se você quiser de equipe por equipe, ah, eu até é? tenho aqui. Todas, Todas baixaram o tempo em relação à pré-temporada do ano passado. Menos duas equipes. Red Bull e Haas. Embora a Haas tenha uma explicação assumida pela equipe oficial. Né? A Haas pegou essa pré-temporada e falou vamos treinar simulação de corrida só porque vamos parar de comer pneu, que, é, que foi o grande, a grande é, 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 demolição da Haas o ano passado, foi o carro que mais destrói pneu mais do que a Ferrari. Embora tenha né, parceria técnica, não é coincidência. Mas a Ferrari pegou essa pré-temporada e simulou corrida toda hora, todos os dias. No finalzinho ali dos, pré dos testes, na última hora, últimas duas horas, eu acho que eles fizeram umas voltinhas ali e foram para o boxe. O resto é, é ficar simulando corrida na pista. Então, Banima, só a Red Bull e a Ferrari não melhoraram o tempo em relação. à Red Bull, desculpa. Só a Red Bull e a Haas não melhoraram o tempo em relação à pré-temporada do ano passado. Olha aqui, ó. comparando pré-temporada com pré-temporada, tá, gente? A Mercedes melhorou 3 décimos, 296, né? 3 décimos. A Red Bull, 3 décimos mais lenta. Ah, quem me engana é que eu gosto, né? Uh, a Williams melhorou um segundo e meio, é a que mais melhorou, viu, Banima? A Williams um melhorou segundo um segundo e, mei... um é... segundo e meio. Mas vamos lá, comparando Pré-temporada com pré-temporada E a pré-temporada da Williams no ano passado Não foi nada auspiciosa Pelo contrário é, Um segundo e meio Ferrari melhorou um segundo, ponto um Em relação à pré-temporada Do ano passado Deixa eu ver quem mais aqui McLaren melhorou um ponto treze Essa também tem um asterisco Que a pré-temporada de 2022 e 2023 Da McLaren foi um, foi um horror Foram peças, Eles não conseguiam mal, conseguiam andar então um é. ponto, esse 1.13, 1.1, né? 1.13, aí não é décimos, aí é centésimos. Mas enfim, continuando, Aston Martin melhorou 3 décimos. A RB melhorou 4.8, 486, melhor dizendo, né? É meio segundo, praticamente. Alpine melhorou 7 décimos. Alpine é a grande a grande é, 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 grande ponto de interrogação, talvez a equipe que mais piorou de um, do ano passado para esse. Mas a que está aqui no tempo ela melhorou sete décimos, então você vê uma equipe que pouco fez na pré-temporada, melhorou sete décimos. É... E a Sauber melhorou um ponto, é, melhorou, 18, né? Um, é... 18 centésimos. É um décimo, praticamente dois, arredondando. E a Haas, para fechar a informação completa, a Haas andou três décimos mais lento. Então todas melhoraram, menos Red Bull e Haas, e a Haas, assumidamente, porque treinou simulação de corrida. Então, gente, a, a, a esperança vai ficando cada vez menorzinha, né? De quem quer é. ver briga. Porque à medida que a gente vai analisando a Red Bull, à medida que a gente vai destrinchando a pré-temporada da Red Bull, a gente tem informações como essa. Não passaram nem de longe mais rápido na, no, no Speed Trap e, não, e não, fiz, não bateram nem o próprio tempo do ano passado. É, o que fica de dúvida, eu já falei, é a janela de operação desse carro. Será que esse carro vai ter a mesma janela de operação do outro? O que é janela de operação? É funcionar bem no frio, é funcionar bem no calor, é funcionar bem nas curvas de, na pista com muita curva de alta. muita curva. Aquele carro tinha uma janela de operação quase perfeita. Será que esse vai ter? Essa é uma grande dúvida que fica, mas tudo indica que sim, porque começou muito bem.
0: Pois é, o, eu, te, eu coloquei aqui na no nosso na nossa tela, cadê, 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 cadê o Diogo? Foi o Diogo. O Diogo tem, tem a questão aí, que eu até deu a até risada quando você falou que a Williams melhorou, absurdo. Tem a questão do combustível nesse, nesse ponto aí? É relevante nesse caso ou não, Campos?
1: Quer dizer, é aquele Porque negócio, vezes... né? a... a pergunta é ótima, a pergunta é muito boa. Quando a gente tem a simulação do tempo de qualifying, nos tempos de volta rápida, o cara entra na pista, dá uma, duas voltas e vai pro box, a gente não sabe quanto combustível esse cara pôs. Ele pode estar tá fazendo uma simulação de qualifying, mas com 10 quilos a mais, com 30 quilos a mais, com 50, mas ele vai lá e simula uma volta rápida. Né? Quando é simulação de corrida, aí é mais enganoso. Quando é simulação de corrida... É mais difícil você jogar com combustível, porque você está simulando uma corrida. Então você tem ali uma quantidade maior de combustível, mas mais ou menos próxima. Não dá para precisar. Mas isso que eu estou falando aqui, gente, melhorou três décimos, piorou três décimos, é tempo de volta rápida. É, é totalmente enganoso pela questão, pode ser totalmente enganoso pela questão do combustível. Por isso que eu falei aqui, tem algumas coisas aqui que são esquisitas, né? A McLaren, é, é a, a, a própria Rasker, eu expliquei a razão. Então, é, é, é aquilo que eu falei, gente. É muito, é, é muito, é muito abstrato. Mas nós estamos trabalhando com o material que a gente tem, né, Bani? Com os números que a gente tem. Aí, a, a Isabela estava bra brava. Está brava. <risos> nós não colamos super chat, Isabelinha. Você conhece a gente. A gente <risos> joga com os temas e vai trazer. No final do programa, a gente, tem, a, a gente paga dívida com todo mundo. Fica tranquila.
0: É isso aí. aí eu tirei pergunta... da tela sem querer.
1: Obrigado, Bani. Tá.
0: Tranquilo. Ela, ela citou que eu, eu comentei aí no meio. E aí, eu, eu acho que ela acabou pensando que a gente estava falando só da... Vcarb ou da Visa ou da RB bom, ela cita aqui, primeiro dá uma boa noite pra gente, né, sempre muito educada, sempre, nossos ouvintes sempre no mais alto gabardine com a gente né, Campos? Bom, ela acha que a Vcarb vem bem a gente não acha? É verdade que o Max fez o melhor extint de C3 no long run? Sim, C3 e a maioria com C4 isso mesmo,
1: Isabela, esse é outro fator muito bem pescado pela nossa Isabela é, o Max sempre com um pneu um degrau mais, mais, mais lento entre aspas, do que os outros, praticamente sempre é, me lembro pouquíssimo da Red Bull usar C4 e C5, eram os mais lentos a, a, a McLaren e a Alpine nem, nem usaram C4 e C5, nem levaram, nem, nem escolheram lá optar, porque as equipes escolhem, né? elas têm 35 jogos de pneus e elas fazem a divisão que elas quiserem é, em teste de pré-temporada claro, né é, e a Red Bull, sim respondendo a segunda pergunta, primeiro da Isabela é... A Red Bull fez a, os seus extintos com pneus, é, ou pelo menos esses que a gente está relatando, com, pneu, com pneus com pneus, mais lentos. E também as suas voltas rápidas. É, na verdade, os extintos, Isabela, a, a, a simulação dos extintos do Pérez e do Sainz, que foi ao mesmo tempo, no, no segundo dia, ela, ela foram, eles começaram com o C1, passaram para o C2 e passaram para o C3. Então, quando você faz o long run e a simulação de corrida é diferente do long run. Né? long run quando você pega um pneu, e anda com ele muitas voltas. A simulação de corrida, você usa todos os pneus. Então, só para só fazer essa, essa, essa diferenciação. Mas, sim, tem, 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 tem bem um bom fundo de verdade aqui no que ela falou. E a, 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 a RB, enfim, Vcarb, Visa Cash App, é, me parece bem, me parece que vem bem. É, eu, vi, eu vi, assim, a, a dúvida de quem estava lá cobrindo é assim, ou, é, ou a equipe RB, ou ela está bem ali embaixo do primeiro pelotão, ali atrás do primeiro, o que que é o primeiro pelotão? Tirando o Red Bull. Ferrari, Mercedes, Aston Martin e McLaren. Ou ela tá ali nos calcanhares desses, ou ela tá na frente liderando o pelotão de trás, mas mais junto deles. Na frente de Williams, de, de Alpine, e... de, é, de, de... É mais ou menos onde parece estar. Mas é aquele negócio, né, Isabela? Você não vem me fazer fazer ranking aqui, porque senão eu... eu, <risos> eu, eu, eu já, você vê que eu já dei um rankingzinho aqui, né? Mas eles colocam ela ali, mais ou menos ali. Agora, uma grande dúvida com a Aston Martin, por exemplo. A, a RB pode estar melhor do que a Aston Martin, ou não. Uh, Alpine? Alpine vem, não vem? A gente falando que foi mal? Uh, também não acho que... Não, não me pareceu ruim, Isabela, o que a gente viu. Mas, a verdade, a gente vai assistir... Agora, né? na corrida, dentro de, poucos, dentro de poucos dias. O Bânima, falta um superchat para a gente bater a meta do
0: superchat. Falta Olha, um. Era, era o que eu estava falando aqui, estava aguardando esse do Amarildo, que a gente falou do Horner, e aí eu estava esperando para este momento que a gente invocasse aqui os super chats o superchat e os pics. Amarildo, muito obrigado. Né? Uh, pela sua, pelo, pelo seu superchat e, e queria, ele queria agradecer a gente por falar, né? Tá opinando no caso Horner, sem é, ser, ser um canal que não opina sem ter informações concretas. É, então, é, isso a gente vê aqui, né? É sempre baseado é em fatos. Isso, a, é os achismos, o... a gente pode até colocar umas aspas, a gente deixa muito bem explícito que é achismo, que é a nossa opinião pessoal. Agora, os fatos são os fatos, né? Como isso. o Campos colocou: se ele fez, ele tem que pagar por isso. Se ele não fez, é a vida que segue, é a primeira marcha e vamos embora. Além da velocidade, com certeza teremos com pessoas como você que nos não, não. agraciam aqui com superchat e com pix. Mas se batermos a meta, né, seu Campos? Isso, Nossa, nós, temos seis,
1: nós, te, nós temos seis pix, a meta é dez, faltam quatro. E super chat que a meta é 7 falta um do, do, daquele, daquela, naquela, naquela gama de mínimo de cinco reais. Podemos continuar, seu Baimba?
0: Muito bem. Olha, sobre Red Bull, o que a gente tem aqui. para pera, 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 que o Brasileiro finalmente mandou aquele. Uh... Hum ele finalmente mandou uma das primeiras dele aqui, que teve a mesma sensação, ele estava falando daquele, daquele baile né, da, da Red Bull. O baile é tão grande que poderia começar a interferir de certa forma. Uh, isso aconteceu também no ano passado, onde depois, de, depois daqueles 30, 40 segundos controlaram nas corridas. Ele está falando aí desse jogo de esconde né, que a Red Bull fez e agora foi mais descarado pelo que você falou, né, Campos? A,
1: a porta da Red Bull na última pré-temporada de 2023 foi muito mais assintosa. Como ela fez o que fez durante o campeonato é, Dá toda a pinta de que, de que por não ter sido Tão assintosa nessa pré-temporada estão absolutamente... E aí, são as pecinhas do quebra-cabeça, né, Brasileiro? As pecinhas lá que eu falei do speed trap, de não ter batido o próprio tempo do ano passado, quando todo mundo bateu, praticamente todo mundo, menos a que fez um caminho de não fazer volta rápida. Então, é, é, são as pecinhas do quebra-cabeça que indicam que os caras estão ultra-fortes. E a principal peça do quebra-cabeça é quando a informação é muito confiável, porque é aquilo que eu falei o ano, do ano passado, né, Bunny? Eu acho que eu citei isso na, na, na última edição. O ano passado, a chegou na pista antes das rodas rodarem, antes do primeiro motor ser ligado, sabendo que a Aston Martin seria a Fórmula 1, tá? S sabendo que a Aston Martin seria o que era. Então, assim, os caras sabem. E quando tem a pré-temporada, os caras sabem analisar muito melhor do que a gente porque eles fazem comparação do GPS eles conseguem avaliar combustível que o rival tá usando eles fazem eles têm equipamentos sonoros que captam no, 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 no barulho o quanto do motor tá girando no máximo ou não é, são aquelas coisas né mano que a gente se pergunta por que que o, por que que nós não recebemos essas informações caramba sabe, sabe se, se lá um por quê
0: som? né tem tem um tem medidor de som?
1: Tem um medidor sonoro que ele capta. E isso aí, cara, desde a época do Schumacher. Tem um medidor sonoro que ele consegue captar o, 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 no grito, o barulho do o giro do motor. É, e eles usam lá entre eles. E a gente não fica sabendo de nada, né? Mas eles sabem, eles sabem
0: caramba, bom continuando aqui na mesma é, na mesma linha aí com o brasileiro também, que esse tempo é diferencial foi com Soft também, foi com Tempo foi, foi com Soft, né, porque a gente tava falando sobre testes de de, de classificação, né
1: ô, ô Bani, eu tenho aqui ó, eu, eu tenho aqui, ó o Sainz, melhor tempo da pré-temporada foi do Sainz, 1.29.9, C4 tá, C4, vamos lá gente só, só explicando, né C1, C2, C3, C4, C5. Quanto maior o número, mais macio é. Então, o C1 é o mais duro, o C2 é o menos duro, e o C3 seria o médio na pré-temporada. Mas esses três que eu acabei de falar vão ser os da corrida no Bahrein, porque a, a, a pista come pneu, já falei que é o circuito que mais castiga pneu do, da temporada inteira, então vão ser os pneus mais duros, C1, C2, C3. Só que na pré-temporada tinha o C4 e o C5 também, não vão ser usados no final de semana, são mais macios. Então, vamos lá. Leclerc, melhor tempo... Desculpa, Sainz, melhor tempo com C4. Um pneu que não volta no final de semana, mas volta durante o ano. Então, pré-temporada, os caras testam. Uh, segundo melhor tempo da, da pré-temporada, Leclerc, 1,33. Quatro décimos ali atrás do Sainz, C4 também. Russell, terceiro melhor tempo da pré-temporada, 1,33, C4. Zul, né? a Sauber sempre faz isso, né? A Sauber sempre, no finalzinho, ela vai lá solta um cara pra fazer uma volta rápida. Uh, Zul, quarto melhor tempo, é... Uh, C4 também. Aí vem os primeiros C3. Quem são? Red Bull. Pérez e Verstappen. Pérez, C3 e Verstappen, C3. Depois Tsunoda, C4. Albon, C4. Todo mundo C4. Aí depois o Piastre C3. Mas a McLaren a gente fala daqui a pouquinho. É, então é isso aí, Brasileiro. Os tempos mais rápidos de todo mundo é ali de C4. Quase todo mundo é ali de C4. A Red Bull não. Red Bull, C3. Tá.
0: tenho um... um... Cadê, 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 cadê?
1: A meta de superchat, enquanto você se ajusta aí, mano, a meta de superchat, a gente chegou, sete. Falta de piques que a gente tá pertinho, hein? Um,
0: dois, três, seis, sete. Faltam três. três Olha, rapidinho. Três piquezinhos e... aí, hein? Uma, uma, pequena, uma pequena historieta. O meu primeiro superchat.
1: Ah, da essa vida. história é sensacional. Essa história é sensacional.
0: Foi, foi aqui no Café.
1: Olha que coisa. Ah, primeiro especial ah, da vida do rapaz, é. Por isso que virou âncora, né? É. Foi por isso que virou âncora do canal.
0: Né? Eu, eu sou fã desses caras aqui, que, tanto do campus de como todo mundo passou aqui. E o meu primeiro... Existe uma coisa na década passada chamada e-mail. O primeiro e-mail que eu mandei para um podcast foi aqui para o Café com Velocidade que também. Que coisa, que, coisa que coisa maravilhosa. Lembro até hoje, Dona Bárbara Franzin lendo meu e-mail em 2012 sobre Interlagos, que foi uma corrida que coisa sensacional. sensacional. E também é, é, logo depois que a gente mudou da Ferrari aqui, ficou uhum. aqui o superchat do Carlos né que ele está né, nos desejando uma boa noite aqui, boa noite para você também bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está vendo depois, é, ele não sabia se a gente comentou, mas não, mas será que o Senso terá assento em 2025 aí, remetendo para a Ferrari, Campos isso... Ô Carlos, se tem uma deixa... coisa oi? Não, vou deixar contigo aí, porque. Não, quer falar não primeiro? Pode falar primeiro. Pode falar primeiro. Não, Pode falar primeiro. Eu, eu, eu não sei, eu não sei. Eu acho que o, o Seis é um material muito bom para muita equipe. Resta saber é, é, se ele vai desejar se acordos serão bons para ele fazer, de repente, um downgrade aí, pra, só para continuar na, equipe, no, na Fórmula 1. Às vezes não, não compensa se ele for para. Vamos chutar aqui uma Williams, uma Haas. Alpine talvez não sei às vezes não é muito interessante para o piloto. Eu acho que ele é um bom material. Ele não deixa nada de, a desejar para muito piloto aí que está no grid é, fazendo número. É, Vídeo próprio Pérez, né? Que foi um pecado quando aquele cara é, foi demitido da final da Racing Point e estava desempregado. Um cara que assim hoje está Tá certo, ele tá. Tem uma discrepância enorme com o Max Verstappen, mas a gente tá falando de Max Verstappen. É, é um material assim como, como. No meu ponto de vista, até muito melhor do que o Pérez. Então, o, a equipe que conseguir segurar esse cara para depois ele ir para uma Audi aí, em 26, é, tá muito bem servida. Mas aí a pergunta é para o senhor, seu Fábio Campos.
1: Não, não, senhor. Ele falou boa noite, Fábio e Ricardo, pergunta é para os dois.
0: <risos> Bom, tá aí é... a minha parte.
1: Vamos lá, eu, depois de tudo isso que o Sainz mostrou na Ferrari, eu não me recuso a acreditar que ele não terá assento, que ele não terá opção, Opção. eu acho, inclusive, que o Sainz merece conversar, ou ser conversado, digamos assim, com todas as nove equipes que restam no grid, todas, Todas podem conversar com o Sainz. Se bem que não, a Ferrari já fechou. Quer dizer, a Ferrari está saindo, por isso que eu estou falando nove, e tem outra equipe que já fechou, a McLaren. A McLaren já fechou a sua dupla de pilotos, né? Então, as outras oito. É, não são nove, são oito. É, o Sainz tem diálogo com essas oito equipes. Eu, eu acho que essas oito equipes podem. Não é que as oito vão querer o Sainz, mas as oito, as oito equipes podem conversar com o Sainz. É, é, é. Ele não terá Vai um pouco nessa linha que o Banneman falou né? do, Agora ele tem um, Ele tem o um poder de escolher o projeto Que ele vai apostar né? Porque Fala-se muito do Sainz na Audi não, O Sainz vai pra Audi tá lá O André Saida, trabalhou com ele, gosta muito dele Na McLaren Ok, é uma, é uma linha muito, tem o pai dele né? O pai dele é campeão de, da, do Rally Dakar com a Audi Esse ano né? o, 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 o Carlos Sainz pai, o cara não envelhece não cara. O cara não perde não, o cara ganha da Dakar esse ano é, com Audi é, tem toda essa ligação. Mas se a gente for pensar, o, o, o projeto Audi ele vai levar tempo. Ele talvez não seja uma boa opção para o Sainz. Para Audi, é. Porque vamos lá, né? O Sainz, Vamos supor que o Sainz vai para Audi. Quanto tempo até a Audi chegar para brigar? Quanto tempo vai levar? É uma construção muito grande, provavelmente muito muito demorada. né? Tudo pode acontecer, claro, mas nada leva a crer. E o Sainz, ele já não, não é um menino. Ele já não é um menino. É, ele já vai fazer 10 anos, né? De Fórmula 1. Né? Ele não é um menino, vai fazer 10 anos. De Fórmula 1. De Fórmula 1. É, estreou em 2015, junto com o Verstappen, né? na, na Toro Rosso. Então, o Sainz, Carlos e amigos, o é, é curioso, né? Porque o Sainz, assim como aconteceu em outras equipes, ele sai da Ferrari tendo perdido para o Leclerc. Claramente, na minha visão, embora tenha aqueles que acham que não. Claramente. Mas tendo feito um bom trabalho. Um trabalho muito bom. Muito bom. É aquele negócio: o cara anda atrás do companheiro de equipe, não quer dizer que ele, que ele fez um mau trabalho. Tem muita gente que é muito binário nessa análise, né? Ah, o Fulano ganhou, então o outro fez mau trabalho. Não é o caso do Sainz. É a carreira toda do Sainz, praticamente. Agora, para a gente continuar. Porque tem superchat chegando. E tem pique chegando. O brasileiro vai bater a meta do pique sozinho. Porque eu já tenho uns seis piques do brasileiro. <risos> Isso, seis brasileiros é demais. Esse cara é demais. É... Esse ano é muito importante pro Sainz. Não porque ele não vai ter opção se ele for mal, mas a força do contrato que ele vai negociar. Ele precisa ir bem esse ano. Se ele, se ele, se ele desmorona, a barganha dele, o poder de barganha dele, cai junto também. Então, ele manter a forma que ele teve, que ele terminou. O ano passado, não exatamente as últimas corridas, né? Porque aí ele perdeu um pouquinho. Mas ele, aquela forma que ele teve em Itália, Holanda e Singapura, né? Aquelas três ali que constituíram o melhor, né? Talvez a vitória mais bonita, né? Seja tenha sido a dele em Singapura em é. termos de, em termos de como ganhou a corrida na, na atitude dele, é, isso na cabeça, usando a cabeça. É, ele precisa, ele precisa manter isso. Então não é assim, ah, o Sainz tem vaga, cativa tipo, eu tô querendo dizer assim, o Sainz, ah, Sainz ter um monte de equipe, tem oito equipes, o Fábio Campos falou, então ele pode, não, não pode relaxar não, tem, tem, tem que manter o pé embaixo, tem que encarar o Leclerc e tem que fazer um ano, é, é, é muito importante. E aí você pensa, né? poxa, o Sainz na Mercedes, é uma ligação que casa, talvez seja, é o piloto muito ideal o Banima, porque ele não causa problema, ele é rápido, ele está lá se precisar, uh, uh, não é tão rápido quanto alguns dirigentes têm medo e, só que no caso dele na Mercedes, o problema é o Antonelli, que é a bola da vez para chegar. E para o Antonelli chegar, é, o Sainz ficaria um ano só. Né? E, e o Sainz já declarou que ele quer mais, mais tempo de contrato, né? quer estabilidade, ele quer, ele quer projeto. Ele falou: né? eu quero um projeto para eu poder investir, para eu poder ficar muito tempo, para eu poder construir junto. É, mas eu não tenho muito tempo. Então, é, fica tudo isso acho aberto. Acho que ele na Mercedes seria até merecido para ele. Mas a Mercedes Quer colocar o Antonelli E é o que atravanca é, é o que atravanca uh, é a a, Também a questão do Alonso Embora eu acho que o Alonso aceite Um ano só, na Mercedes O Alonso vai para tudo ou nada, eu acho Mas é só o achismo
0: Eu, é, eu acho que o Alonso Não tem chance, mas deveria Seria muito legal, é para a gente fazer essa transição Então de equipe, Campos Vamos responder o superchat do grande Fábio Nemer aqui, que nos deseja ai, uma boa noite. Ai, e vocês ó. acham que o Sainz, se o Sainz der pau no Leclerc esse ano, o Hamilton pode ter um ambiente facilitado na Ferrari?
1: Eu não vejo relação entre as duas coisas não, o meu caro Xará Fábio Nemer, que é apoiador do nosso canal, inclusive. Apoia a gente pelo Pix, que você pode apoiar o canal pelo Pix também. É... Eu acho que não tem uma relação uma coisa com a outra, não. Acho que dependendo do que acontecer com o Sainz e Leclerc, o ambiente na Ferrari não vai ser facilitado, ele vai ter um bom ambiente na Ferrari. Acho que a Ferrari vai receber o Hamilton de braços abertos. Vai escutar, é uns caras sete vezes campeão do mundo. É... Agora, facilitado aí depende do Leclerc. E... e Fábio, eu não consigo ver o Sainz dando pau no Leclerc. Eu não consigo ver. Eu, consigo ver. eu consigo ver ele ombro a ombro com o Leclerc. Isso eu consigo ver. Realmente, se você fala, pô, já vai se os dois forem pau a pau, né, já que você usou essa expressão. É, eu consigo ver. Agora, o Sainz, ele, ele não deu pau no que em 2020 e, e 21, 22, 20 não, né? 20 porque ele estava na McLaren, mas 21, 22 e, 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 e 23, será que ele vai dar esse ano? Eu, eu não espero, eu não espero. Mas, enfim, vejamos. né?
0: Muito bem, fazendo essa ponte aí de lewis Hamilton podemos pular para Mercedes, seu Fábio Campos? A gente Ou vai quer... para onde você
1: quiser, seu âncora.
0: Opa, então vamos embora, vamos falar aqui então um pouquinho aqui da, da Mercedes, que a dona Camila até, se não me engano aqui, ela já não está mais com a gente, ela falou que vai acompanhar depois, é, bom, foi? A, a análise sobre a Mercedes e seu novo carro na pré-temporada, o que esperar do W15 Campos? Mudou muita coisa, como é que está a Mercedes, que vem sofrendo tanto aí nos últimos dois anos?
1: Todo mundo dizendo que tá ok, né? Tá todo mundo dizendo, não, a Mercedes tá ok, não, a Mercedes tá sólida, não, Mercedes melhorou, não, Mercedes está bem preparada. Os testes não mostraram isso. Os testes não mostraram isso em termos de números, né? Mas tudo bem. Números podem ser irrelevantes, podem muito bem ser irrelevantes em termos de testes. Eu só acho assim o que tem falado sobre a Mercedes. De que assim é, é meio que o tema da pré-temporada, né? Qual que é o tema da pré-temporada? Em Mercedes, McLaren, Aston Martin, é, quem mais? É, Haas, é, Sauber. O tema da pré-temporada é assim, Bânima. É, achamos uma base sólida para crescer. Achamos uma base sólida para desenvolver o carro. Achamos um carro que tem um, um escopo de desenvolvimento muito grande. Esse é o tema da pré-temporada. Esse é o tema da pré-temporada. A gente só vai comprovar isso ao longo do ano. Eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco, sinceramente. A Mercedes dizer, não, nós temos agora uma base para crescer. Cara, tá tudo bem, aí você vai começar a crescer e a Red Bull já tá crescendo, a Red Bull já tá grande. A Red Bull já tá no terceiro, quarto andar do prédio. Então, o que, o que muitas equipes estão falando, não, agora a gente tem uma base para crescer. Isso não é suficiente. Se acontecer, ótimo. Se acontecer, ótimo. Porque muita gente mudou para o estilo Red Bull de fazer carro para ter justamente a margem de, de desenvolvimento que muitos descobriram lá nos primeiros projetos de 2022 que não tinha mais muito para onde desenvolver o, 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 o conceito da, da Red Bull tinha o conceito da Red Bull tinha então tinha não tem né então muita gente foi para esse conceito uh, mas aí a Mercedes vira e fala não uh, temos agora o carro tá certinho estamos prontos para crescer eu acho prontos para crescer muito pouco por mais que alguém possa dizer ah mas era inevitável os caras fizeram um ano muito ruim que, que eles têm que fazer acertar o carro e ficar pronto para crescer é, e se, for, e se acontecer, é até para bater palma. Pronto, fizeram um projeto, o projeto não começa rápido e vai crescer. Agora, sim, é, o que aconteceu com a McLaren, gente, é muito raro. O que a McLaren fez no ano passado é muito raro muito raro. O cara, o cara, o cara, é, 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 os caras conseguiram dar, fazer o maior salto que se tem notícia na era moderna da Fórmula 1. É, ah, é e isso não acontece toda hora. A Mercedes vai conseguir fazer isso? Se conseguir, terei palmas. Agora, eu acho muito pouco para a equipe desse tamanho simplesmente chegar e dizer, não, temos escopo para crescer, estamos tam, tam, bem para crescer. A, 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 a Aston Martin não fez isso no ano passado. A Aston Martin simplesmente cresceu na intertemporada. Assim, me deu salto. O que aconteceu durante, a, 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 durante a, a, o decorrer da temporada é outra história. Mas a Aston Martin conseguiu dar um salto. E a Mercedes está muito nessa conversa. E a imprensa está toda abraçando essa conversa. Mano, assim, do, 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 olha, Eu devo ter lido uns 200 textos aí, Claro, estou exagerando Mas todos que falavam sobre a Mercedes Falavam, não, Mercedes está bem, agora acertaram e vão crescer Eu acho isso muito pouco Eu acho isso muito pouco Cadê o salto, cadê o projeto certinho, cadê o projeto que já chega Já chega sólido uh, uh, não, não vi, não vi Agora, não tenho o que ver Pré-temporada não tenho o que ver Vamos ver agora na Austrália é, Eu só acho que se o discurso for real não, agora temos um carro que é uma boa base para crescer. Tá bom, cara, até você crescer, acabou. Até você crescer já era, é 2026. Né? Porque a hora de pegar a Red Bull... Por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque a hora de pegar a Red Bull é agora. Há um grande consenso na Fórmula 1 de que os carros de 2025 serão nada mais, nada menos que continuação dos carros de 2024. Por quê? Em 2025, você começa a trabalhar 2026, que é o novo regulamento. Então, ninguém vai ficar fazendo um projeto revolucionário em 2025. Ninguém. Porque é um projeto revolucionário, você tem que estudar, você tem que cuidar. Né? 2025 vai ser uma continuidade de 2024. A hora de dar o salto era agora. Então eu espero ver se a Mercedes deu esse salto ou não. Não estão falando que deram o um salto. Eles mesmos não estão falando. Mas, para terminar, Banima, a Mercedes sempre foi de esconder jogo em pré-temporada. Nos grandes anos, nos anos mais ou menos, nos anos. De... Sempre. A pré-temporada da Mercedes nunca é simplesmente vai lá, senta o pau e vai embora. Então, fica essa esperança aí, para quem, quem acha que a Mercedes pode estar tá bem. Não estou dizendo que está mal. Só estou dizendo que se o discurso for compatível com a realidade, é muito pouco. Ou, se estão escondendo o jogo, estão escondendo muito bem. Darei os parabéns.
0: Pois, é, é o que o Matheus Costa estava falando pra gente aqui, que olhando além dos números, o que me chamou a atenção foi a postura do Alisson, a falar da pré-temporada, sempre sorrindo e bem animado Sim. com o carro, inclusive com o Helmut, Helmut Marko declarando que a Mercedes escondeu muito bem, o jogo que aí entra bastante aí nessa sua análise, né? Como eles são grandes escondedores do jogo, né, Campos? Exatamente. Muito boa análise
1: do Matheus, porque os repórteres da F1 TV falam muito isso durante os três dias de transmissão, né? É o body language, né? Que é a expressão corporal. E isso, isso é verdade mesmo. Isso no jornalismo, no jornalismo a gente aprende isso é você fazer essa leitura. E eles, e eles, fazem, essa, eles fazem muito isso na pré-temporada, que é uma maneira de pegar informação. Então, no, nesse caso, da, nesse caso da, 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 da Mercedes, isso se aplica. E eu acho que isso se aplica, sim. Os caras não, não, parecem, não parecem desanimados.
0: Antes da gente seguir para frente, eu vou voltar um pouquinho para trás, porque chegou um pix aqui do brasileiro. Também. Antes,
1: antes de você colocar o Pix do Brasileiro, nós Opa. temos vários Pix para colocar, eu gostaria de colocar essa mensagem aqui na ah, tela. É, ah, é
0: verdade, é verdade. Estamos,
1: estamos invictos em 2024. Batemos todas as metas 100% das metas. E a gente que vai mesmo. fazer um além da velocidade. A gente vai fazer um além da velocidade na quarta-feira, num horário extra, quer dizer, num, num dia extra, não é o dia do Além da Velocidade, uhum. mas não dava para fazer na quinta, gente, com a qualidade que a gente costuma fazer, porque é dia, é dia de treino, é, é, eu sei que tem gente falando que, ah, mas o treino é de manhã, além da velocidade, não é bem assim, não funciona bem assim, é, depois <risos> eu explico, depois eu explico melhor porquê, mas vamos continuar, porque temos, temos mensagens para ler então, né, seu Bânima, vamos lá.
0: Temos, é, temos sim, o grande se e se o Perry fizer um ano fantástico e a Red Bull ter interesse no Sainz?
1: Pois é, Aqui. uma das dúvidas, uma das grandes dúvidas, o Bânima, é... Se esse carro da Red Bull vai ser mais... É, o Pérez vai se adaptar melhor com esse carro. Porque tem muito isso, né? O Verstappen... Por que, que o Verstappen é o que é? Porque ele se adapta ao carro, como o Albon falou. Na né? entrevista do Albon ao um podcast no ano passado, é sensacional. Quando o Albon diz e fala... Não existe isso de carro construído para o Verstappen. É, o carro tem a mesma sensibilidade... Ele, o exemplo dele, né? É como você colocar o seu mouse... Configurar o seu mouse no seu computador para 100% de sensibilidade. Já fez isso, Bânima?
0: É... Já é um caos. <risos> não, é,
1: você, você não consegue clicar em nada. É, e a comparação do Pérez é assim: o carro da Red Bull é assim. Ele é um, ele é um mouse a 100% de sensibilidade. Em outra entrevista, o álbum já tinha falado: se você soprar o volante da Red Bull, o carro vira. Porque o carro é ultra sensível. E o Verstappen domina isso. Ah. É... E o Pérez tem essa dificuldade. Como esse carro parece mais... Né? Muita gente está falando esse carro é, ele é mais estável do que o carro do ano passado. Ele até melhorou esse carro na Red Bull. Fica a dúvida, brasileiro Se o Pérez vai se adaptar melhor a esse carro. Se o Pérez se adaptar melhor a esse carro, eu não estou falando que o Pérez vai ser campeão do mundo. Eu não estou falando que o Pérez é, é, consegue ser do mesmo nível do Verstappen. Mas talvez a gente tenha um ano mais, mais interessante internamente na Red Bull. Agora, o Pérez é um piloto... É um piloto... Ultra pressionado esse ano, se a gente for pensar em termos de ficar onde está. Né? O Pérez é um cara que já ele já larga com a, né, com a, a apontada aqui. É, é um cara que tem que se provar muito para ficar onde está esse ano. E talvez o que aconteceu, o que o Brasil está sugerindo aqui, talvez aconteça. Se o Pérez faz um ano muito bom, eu acho que a Red Bull pode querer mantê-lo é, ali como segundo piloto, ganha, sei lá, quatro, cinco corridas, não tem as crises que teve no ano passado, se classifica melhor, que esse é um problema do Pérez, qualify. Eu acho que se ele fizer isso, a Red Bull pode querer renovar com ele. Agora, o nível é alto, o cara tem que manter o nível. E o cara tem que manter o nível lá em cima. Será que ele vai conseguir? O que, é que você acha, Banima?
0: Nossa senhora, eu, eu, não, eu, não, eu não acredito muito no, no Pérez, não. Eu acho que o chacoalho foi tão grande, tão grande, tão grande. A pancada no ano passado assim, foi forte, né? É. Foi muito pesada. Assim, é lógico, esses caras eles estão acostumados a viver no, numa pressão enorme mas é, é muito difícil você pegar um, um Max Verstappen que o carro encaixa como se fosse uma luva. É, ele se adaptou muito bem é, a esse carro, a sensibilidade. Eu acho que esse, o exemplo que você deu né, do, do mouse, aí, da sensibilidade, é, é bem Nossa, isso. Eu ele não. Pô, quem dia. deu esse exemplo é o álbum. Sim, a sim. sim é que você trouxe, trouxe ah, para a gente, né? Então, eu, eu acho muito difícil o, o, o Pérez é, conseguir fazer algo diferente, até porque no campo do achismo, né acho eu que os dias do Pérez também estão contados lá na Red Bull, doutor. Bom, nem só de Olá. Red Bull, Ferrari... Esse é, aqui a gente já leu, a
1: gente já registrou esse aqui, até que ponto, dependendo do resultado da investigação, pode mudar os resultados, as expectativas da Red Bull? Acho que não, né? É, não, porque do esse, chegou,
0: esse chegou agora há pouco, vamos lá é, a, gente, a gente citou o Horner né? até que ponto, é. mas até que ponto pode mudar os resultados expectativas, aí a parte mais técnica, né? eu acho que o Christian Horner é, é uma, uma presença enorme lá, está trabalhando até hoje, está lá vivendo a sua vida, mas a longo prazo, como que você vê isso, Campos, como que você acha que na temporada, você acha que tem impacto com o carro já pronto
1: Abrindo o microfone aqui. Não, esse ano não, né? É... Mas o cara tá ali, né? O cara é. Em termos de carro, não. É termos... aquilo que nós falamos na semana passada, né? Quando um líder muito competente, que no caso dele, não há dúvidas, sai, a equipe vai sentindo aos poucos a falta até uma hora em que ela, 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 ela tem uma. Ela pode desabar. Né? Aconteceu isso com o McLaren, aconteceu isso com a Ferrari. Então uh... você pode ter um efeito a curto prazo. É, do comportamento da equipe da, 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 de estratégias não que ele seja o estrategista, mas as peças vão mudando de lugar e o líder é uma figura importante em termos de carro, não, em termos de carro o carro vai ser o que é e com, com Christian Horner ou sem, agora em termos de futuros carros, aí já é diferente né? porque o líder é importante nessas, nesse médio a longo prazo e essa do mouse é. é fantástico, diz aqui o Damião Isso aí, essa do mouse foi sensacional <risos> Coloca aí, quem tá assistindo computador Mas brinca aí, vai ouvir no café Coloca o seu mouse 100% de sensibilidade é, é, A referência com o carro da Red Bull é muito legal Que o álbum fez
0: não é, é, é uma coisa de louco. Bom, aqui falando da Mercedes Campos, mais uma do brasileiro, né? Que ele fala que não deu muitas entrevistas, né? O pessoal da Mercedes não deu muita, muitas entrevistas ao longo da pré-temporada e quando fazia não falavam nada, com, não falavam nada com nada. Somente o carro é que os carros é superior ao ano passado. Será que se é. o jogo? Foi isso é. aí, né? Que a gente é abrangiu. É
1: Esse negócio do carro é superior ao ano passado. Me parece assim, uma, grande, uma grande desculpa, cara. Porque o carro ser melhor do que o ano passado é uma boa obrigação básica. A própria McLaren tá, não, o carro é melhor do que o ano passado. Pô, o carro do ano passado da McLaren, nessa, nessa hora, pré-temporada, era um horror. Né? O carro não conseguiu pontuar no Bahrein. Então é muito pouco. Né? É muito pouco. Daqui a pouco a gente pode entrar um pouquinho a fundo na McLaren, mas falando da Mercedes aqui, que é a pergunta do Brasileiro, é isso que eu estou chamando a atenção. É, essa é a análise crítica que o Bannerman falou na abertura que o café tem que fazer. É, a gente pode embarcar no que todo mundo tá falando Não, Mercedes tá ali, você achou a base Eu acho muito pouco Concreto eu não vi, da Mercedes eu não vi Se o discurso está Compatível com a realidade Eles realmente vão crescer durante o ano Ok, mas eu acho, eu acho que é muito Esse negócio de ser superior ao ano passado Todas as equipes estão falando isso A Haas tá falando, a Sauber tá falando Todo mundo tá falando, nossa, superior ao ano passado Meu amigo, isso é sua obrigação, cara
0: isso É, é sua natural, obrigação né
1: Natural, você tem que ser melhor do que o ano passado, isso é obrigação. Então, ser melhor do que o ano passado, o carro da Mercedes decididamente é. Vamos, 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 vamos cravar, vai, vamos, vamos, fazer um, vamos dar uma arriscada aqui, vamos cravar. É muito pouco, é muito pouco. Há, há, outras equipes conseguiram dar saltos, e Aston Martin também, usando inclusive equipamentos da Mercedes, o trem traseiro todo da Mercedes. É, será que a Mercedes não, pode, não poderia estar um pouquinho melhor? Mas, repito estamos falando de pré-temporada, os caras podem estar escondendo o jogo, como o próprio Brasileiro falou, e os caras podem voar nesse final de semana. Vamos ver. Tem gente que coloca, é o negócio dos rankings, né, Brasil Tem gente que coloca a Mercedes acima da Ferrari. Tem gente colocando a Mercedes acima da Ferrari. entendeu? E gente que analisou dados, tá, gente? Eu não tô falando ranking do perfil, do Twitter, do amigo, do primo, não. Gente que analisou dados. Coloca a Mercedes acima da Ferrari. Eu, não, eu Nenhum dado que eu vi, e eu, eu abri muita tela de dados, me leva a pensar isso. Agora, eu não sou engenheiro também, então... Vai que, né? Eu não sou engenheiro.
0: Bom, é, o brasileiro tá explicando as aspas lá realmente. São Nós ironia. Sabemos, né? é, nós eu sabemos pensei...
1: Brasilinha, a gente sabe que você foi irônico, por isso que eu até brinquei, e fiz assim com os dentinhos. É. Hum?
0: Bom, vamos partir. Vamos. É, vamos é porque, um é porque olhar... eu
1: respondi. É porque eu respondi. Eu respondi no positivo, né? Do Pérez fazer um bom ano mesmo. É, é. Agora se ele fizer, se ele fizer um ano horrível, ele tá fora. Eu, eu até terminei a resposta dizendo.
0: Exatamente, bom, vamos, vamos dar uma preferência aqui para os nossos superchats, nossos Pix Campos?
1: Vamos, 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 é, vamos pagar é, as dívidas, vai, vamos pagar as dívidas
0: é, Hoje a gente está com 1,26 aqui de live já? Vamos lá,
1: vamos pagar, bom, vamos vamos pagar mudar as pra... Mas essa semana, essa semana tem além da velocidade, os ouvintes conquistaram o direito Então a gente vai ter pois mais é. tempo antes da, antes da abertura E atenção, na quarta-feira, na quarta-feira, além da velocidade, hein? Tudo, é tudo diferente, porque essa, a, a ah, Fórmula, Fórmula 1 tá, 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 mudou o dia, passou domingo para sábado, quebrou as pernas de todo mundo. Mas vamos lá, vamos continuar.
0: Vamos bora vamos mudar para a francesa Alpine. Eu senti falta de perguntas da McLaren, mas vamos lá. É, o Carlos Eduardo Ferreira, vocês acreditam que a Alpine pode se tornar a última equipe do grid nesse campeonato? Grande é... Carlão, parceiro nosso. E aí, quer responder essa, mano Cara, a pergunta, sim, bem tipo... Alpine, vocês vão perder todas as porcas e todas as rodas? Eu acho que não. Eu acho que... Assim, no, no campo do achismo mesmo, tudo indica que a raça uh, vai continuar lá embaixo. Eu não, eu não colocaria... Dificilmente eu colocaria um Alpine embaixo de uma raça. Né? A Haas que está ali se, uh, se reestruturando, tentando se reestruturar, tentando sobreviver. É, se eu tivesse que apostar hoje em dia, não, é, a, a, talvez a Alpine ficasse ali embaixo da, da, da RB, que o Campo citou lá no, no começo do, do, do programa, ali, limítrofe ali, né, mas abaixo da RB, eu não colocaria no, em último, não, eu acho que é, seria um downgrade muito grande para um carro que, né? como a gente está falando aqui, é naturalmente, uma evolução do ano anterior, e dado que não tem mais nenhuma uh, nenhum desafio técnico para ser colocado nesse ano e no outro, uh, dificilmente vai ter uma queda muito grande, Campos. Eu não sei o que você acha, mas eu acredito que não. Acho que...
1: Eu tendo a concordar no conceito com todas as palavras que você falou, mas vendo essa pré-temporada, não me surpreende se forem não, viu? Porque Será? Foi... Foi, foram muito, muito mal na pré-temporada, e é aquele negócio, o discurso é sempre positivo, né? Não, estamos bem, melhoramos o carro, eu falei que essa, essa, essa é a marca da pré-temporada, né? A Alpine, não. O Gasly falou, teremos dificuldades. Quando o piloto desce, falando, teremos é aquele negócio, né? É o tradutor da Fórmula 1, né? Quando o cara fala assim, e aí, como é que tá o carro? Não, estamos, estamos bem, estamos bem em volta rápida. Significa que o carro é um lixo em corrida. É, é, é o tradutor, é o tradutor, né? Tem o tradutor da Fórmula 1. Não, estamos, 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 temos margem para evolução. Essa foi usada em antes, né? Significa assim: é, não vamos começar muito bem, não. É, é, ou estamos, estamos muito bem em corrida. Significa que no sábado vai ser um horror Então quando um piloto como o Gasly Normalmente o discurso é muito pra cima Então quando o Gasly fala, vamos ter dificuldade O tradutor pode dizer, o carro é um lixo O tradutor pode indicar isso é Porque o cara é, é, é tudo muito Empresarial né Bunny, mas você sabe muito bem disso O cara ele é meio que obrigado a falar Jogar pra cima Então eu não me surpreendo se forem a pior equipe Não, não vou me surpreender, quer dizer Vou me surpreender por ser alpine, por tudo que você falou Agora uhum. Se a Haas resolve o problema de pneu. Se essa Sauber apresenta uma certa velocidade. A Alpine no Q1, vamos falar assim, a Alpine morrer no Q1 na sexta-feira. Atenção, treino é sexta-feira. É, um, Para mim é, mim é até esperado. Eu já eu, sacramentaria mesmo.
0: É, não, eu, eu, eu não tenho essa visão não porque para mim seria eu, eu acho que aí é, é menos analítico porque você, assim, você acompanhou toda a pré-temporada eu não acompanhei metade do que você acompanhou, mas seria uma derrota enorme e aí eu vou puxar um outro negócio aqui, porque se de repente fosse uma derrota enorme a gente já viu o grupo Renault sair diversas vezes da Fórmula 1, ficariam com nove equipes e se de repente ficar muito limite, será que não faria um rifa aí para colocar aquela outra equipe lá? Falou, nossa, nos enganamos. Não sei. Será que ficaria interessante uma Fórmula 1 com nove equipes?
1: Não, não existe, não existe. Né? Com dez já não existe, né? Com dez já não existe. Né? Existe porque a, 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 a ganância toma conta do esporte, né? Mas não, 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 não existe. Agora, que a Alpine pode ter caído, Banima, a chance é muito grande Ela ter descido pois. ainda. De onde ela tava, entendeu? Que isso, Damião? Não. Eu é isso, adorei,
0: Damião? adorei o comentário do Damião aqui. Que se o Fábio fosse comentarista da Band, seria com instinto de crueldade. <risos> instinto requírio. Ele deve estar
1: fazendo uma referência a alguém que eu não faço a menor ideia. Agora não tem, não tem crueldade aqui, não, cara. Aqui é tudo na paz.
0: <risos> Bom, aí o, o Brasileiro tá rebatendo aqui o Carlos Eduardo, né? É, do porquê a Alpine ficaria atrás. Alpine parece andar para trás a cada temporada que passa, mesmo contratando novos engenheiros ou trocando de diretores. Acho que ele tá e até é concordando prazer. aqui com a sua análise, né?
1: Mas é Brasil, é Você coloca mesmo contratando novos engenheiros ou trocando de diretores, mas o, o novos engenheiros e trocando de diretores pode ser a causa de que ela desce toda a temporada. Porque você fica trocando demais. Então você tem aquele Não tempo... Dá tempo de, de, é, é, de adaptação. De é, ela troca de troca de troca de diretores muito, muito rápido. E, e agora perdeu o, o, o Alan Permane, que tá lá na RB, foi pra RB, que é um cara muito conceituado, um engenheiro muito conceituado. O Pat Fry saiu, foi pra Williams. Então, ela perdeu muito mais do que ganhou. Então, não sei, vamos ver. A Alpine sempre faz pré-temporadas muito esquisitas, parece que ela tá em outra pista. Não, parece que tem lá as nove equipes andando. A, 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 parece que... Sabe aquelas pistinhas de kart, para entrar na sua área, que tem, que tem do ladinho da pista? Tem Interlagos, tem no Bahrein, é tem, tem Spa. Parece que a Alpine está na pistinha de kart. Ela está em outra, porque ela, ela fica dando umas voltas sem sincronia com outras equipes. A Alpine só usou C1, cara. A Alpine só usou a opinião mais duro Talvez isso seja até positivo. Mas os caras não eles fazem o mesmo estilo de pré-temporada, sem resultado. Eles parecem que não se misturam com, com, com o que outras equipes estão fazendo. É... É meio, é, meio, é, meio, é meio esquisito né? mas enfim, vamos ver, agora que parece que estão mal e eu acho que a declaração do Gasly joga luz sobre isso, parece que estão mesmo agora, se estiverem escondendo o jogo serão gratas serão grata surpresas
0: então, e aí o que mais você viu da Alpine, só pra gente fechar a Alpine é isso aí mesmo a performance lá embaixo, o pneu mais duro e sem esperanças mesmo Campos é
1: basicamente isso cara o teste fazendo diferentes, usando o pneu mais duro de todo mundo e, e a declaração do Gasly. Acho que, acho que a opinião é basicamente isso mesmo.
0: Tá certo. E o Brasileiro pergunta, por que a Mercedes não usou a asa polêmica? A FIA já bloqueou o uso? Foi o Beto Santos que fez essa pergunta aqui, como a gente usou, sempre sim, fala, gente. né? O, aquela da, da, da terceira usou, camada usou. ali. Usou, usou.
1: Usou, porque eu tô vendo aqui o pessoal discutindo aqui no site. Não usou, usou, usava o tempo inteiro com a asa. Foi mostrado o carro parava no box, os câmeras iam lá e mostravam a asa. De onde vocês tiraram que não usou? Usou a asa? Polêmica, sim, senhores.
0: É para tá quem, quem não tá ligado, né? Como o Campos explicou na semana passada, são três. Beto,
1: é, só só para esclarecer aqui, ó, ele coloca que foi o Beto Santos aqui. Ó, a Mercedes usou a asa, usou a asa.
0: É aquela asa que tem a primeira cama, são três degraus, né o primeiro degrau, o segundo degrau, e o terceiro para cumprir o regulamento é bem fininho ali e praticamente não faz efeito Isso. nenhum. Né?
1: Isso, eu estava acompanhando uma análise do Gary Anderson, que é um... Né? Gary Anderson trabalhou na Jordan, é um cara totalmente engenheiro de Fórmula 1 mesmo, com muita experiência, e o Gary Anderson disse uma coisa que me, me, me fez pender. Né? Ele diz que justamente essa, essa, Esse afinamento da asa Na parte central provoca Existe um efeito aerodinâmico no carro Que chama Y250 É um efeito de vórtice é, Você imagina a letra Y mesmo assim, O ar entra no meio do carro e se espalha Como se fosse uma letra Y né, no, no percurso do carro E joga o ar para fora do carro é, Isso é um conceito aerodinâmico As equipes trabalham muito E, e esse conceito que essa asa da Mercedes favorece Ele piora a ultrapassagem Porque ele complica o ar para o carro de trás Se essa análise do Gary Anderson Que é projetista de Fórmula 1 é Engenheiro, trabalhou na Fórmula 1 Hoje comenta, sabe muito mais do que eu Com esse asterisco Se ele está certo, eu sou a favor de proibir a asa da Mercedes Aí eu passo a ser a favor de proibir a asa da Mercedes Porque segundo o Gary Anderson ele é feito, Melhora a aerodinâmica da Mercedes? Melhora Mas vai contra aquele espírito da regra De melhorar a ultrapassagem por, não por controlar o ar que vai para o carro de trás. É, segundo o Gary Anderson, repito, atrapalha o carro de trás. se atrapalha o carro de trás, para mim é ilegal. Aí, aí eu sou a favor de proibir. Mas vamos é. ver as análises, quais serão. Vai começar a Fórmula 1. As equipes não podem, sabia, Bannerman? As equipes não podem protestar na pré-temporada. Elas só podem protestar quando o carro vai para a pista oficialmente. Então, as equipes podem estar esperando a abertura de pista na sexta-feira para entrar com protesto. Se bobear durante o treino de sexta-feira, não, de quinta, né? Ó, o treino ah. na quinta, se bobear. Acontece muito isso, tá? Abre a pista na quinta, as equipes começam a andar com 10 minutos, sai a notícia: protesto contra a asa da Mercedes. Pode acontecer. Vamos ver, vamos ver. Que agora é, que... Que, a Mercedes, que a Mercedes usou a asa, eu posso garantir para vocês assistir a pré-temporada do começo ao fim, eu posso garantir para vocês que a Mercedes usou a asa. Isso eu posso garantir.
0: É, faz sentido, porque estamos em testes, né? Não é nada oficial, Exatamente. então, se desse Exatamente. tempo, poderia até fazer um carro diferente, não sei, Sei Isso. lá. Bom, vamos partir para um outro para um outro universo aqui, a Isabela está falando hum. sobre o Drive to Survive, onde passou o teste do Ricardo e a decisão de, de substituir o de Vries. Se você viu o episódio e caso viu, mudou de opinião, eu comecei, confesso que eu vi a metade do primeiro episódio aí, eu não vi mais. Então, eu não, ah, o, nosso eu não o nosso correspondente,
1: o nosso correspondente de Drive Survive aqui é você. Então, se você não viu, quem sou eu para ter visto? Então, Gabriela, <risos> não vimos essa aí, cara. Não vimos, não. É, vamos, vamos. Quem sabe a gente consegue assistir aí, mas não dá. Eu, no meu caso, não dá, cara. Não dá, gente. Não é. dá, porque pra assistir a pré-temporada inteira e fazer essa, essa, essa correria atrás dos números é, é o dia inteiro, é de manhã até de madrugada então é, não, nem o Drive to Survive ele é lançado numa época que para mim é impossível acompanhar assim em cima mas vou acompanhar, Isabela vou ver se eu, se eu, se eu arrumo um tempinho para assistir aí né? porque tem só 24 corridas esse ano tem pouca coisa, tá, tá, tá moleza, é moleza <risos> eu, vou me,
0: eu vou me comprometer a ver o Drive to Survive até domingo. isso e aí pronto. na segunda-feira a gente responde aí a sua pergunta esse é meu então, âncora como... Eu vou, Essa, a... eu vou até dar um print aqui para eu não esquecer.
1: Âncora, ah... Enquanto você dá o um print aí, olha que legal, né? A gente bate a meta, acabou, não tem Pix nenhum mais. Os caras, são, os caras são espertos, né? Eles batem a meta e acabou. Bateu a meta.
0: Não chegou mais nenhum Pix, nenhum piquezinho Sabe o que a gente tem que fazer, Campos? Ah. A gente tem que falar assim: a meta são 50 Pix. <risos> e aí Mas quando chegar na e não aí ele não vai chegar no... a meta de verdade e falar olha chegou tal né Ótimo, aí olha, cara que... Que... O, cara o cara defendendo <risos> enganamento
1: o cara defendendo ludibriar você assim na cara dura mesmo hein, cara que
0: que é aí, é, aí é, é uma grande sacanagem Bom, agora
1: não sei se não sei se pagamos todos do brasileiro porque ele colocou mais um aqui o, não, o, o, não o... É.
0: Tem vários aqui, tem mais um, dois, três, quatro aqui. É, então, só vamos do, lá, vamos, só vamos, do vamos Brasil três.
1: Vamos responder com atraso, tá, Isabela? A gente vai, o Bânima vai assistir e vai, vai, vai trazer aí sobre o Drive Survive para vocês.
0: E pode me cobrar se eu esquecer, mas eu vou assistir, vai estar tá aqui, já está o um printzinho aqui do lado. Bom, o Damião perguntou, e o brasileiro que nos trouxe, dúvida sobre o assoalho e prancha de bloque. Seria, seria interessante em três pontos partes para 2024, é isso? Sabe algo sobre isso? No site da FIA não achei nada sobre isso. Não sei exatamente o que é plano, não. É, não. Eu, não, eu também não... não... Não tem nenhuma mudança
1: nas pranchas do regulamento. Tem aquelas do ano passado, foram implementadas no ano passado. É, para esse ano,
0: não. É. Não mudaram, mas, enfim, não sei uma... uma... se eu
1: estou entendendo exatamente o que vocês estão falando aí. Mas...
0: Está registrada
1: né? a pergunta do Damião, aí, by Braseiro. É...
0: Teve aquela polêmica lá da, do desgaste da, da prancha, que o Hamilton foi até punido e tal. Até isso mesmo não foi mudado, que o que eu saiba não teve nenhuma, nada de diferente. E o brasileiro também traz uma pergunta aqui do Leonardo Vasconcelos, grande Leonardo. Campos, eu vi notícias que o Ted Kravitz falou à Sky que o Alonso é, e Toto estão em contato com as, nas últimas horas para uma possível contratação. Você pincelou isso aí durante a nossa live agora. Isso procede? Você sabe disso? Eu sei que foi tirado fotos, mas tirar foto, a gente tira foto com todo mundo, né? É,
1: repete para repete mim, vai. Repete para mim, vai.
0: Vi notícias que o Ted Kravitz falou na Sky que o Alonso e o Toto estão em contato nas últimas horas para uma possível contratação. Isso procede?
1: Olha, eu acompanhei quase que, quase que incessante mesmo, Porque depois das, dessas horas de pré-temporada A ainda tem os programas de análise Pós-temporada é... Pós-dia pós te... pós de testes né? É... Não vi o Ted Kravitz Falar isso, mas vamos lá O que informação que eu tenho O brasileiro e o Leonardo, é que é, Inclusive não é só eu que tenho Foi falada na entrevista de... de coletiva Dos pilotos, de alguns pilotos No Bahrein O Russell contou uma coisa muito interessante, né que ele tava com o Toto Wolff Nas férias, eles passaram um tempo junto nas férias Não sei se férias, férias mesmo Relaxando ou nas férias da Fórmula 1 Na fábrica, não sei Mas o, 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 o Russell Contou uma coisa interessantíssima né? Que ele como ele tava muito tempo perto do Toto Wolff, ele viu o Toto Wolf, o telefone do Toto Wolff tocando, e o Toto Wolff mostrava para ele: "Olha aqui quem tá me ligando". Aí era o um piloto. Aí toca, olha aqui que outro piloto. Olha aqui, O <risos> telefone do Toto Wolff ficou piscando com o piloto toda hora, os caras ligando, entendeu? E o Russell conta que até ele recebeu ligação, até
0: teve piloto ligando para ele. O Russell, me ajuda aí, cara, coloca.
1: É assim, mas é assim, gente. Olha, é a gente assim, pensa cara. que é, é brincadeira assim de porta.
0: internet e acontece mesmo, cara. Tá aí que a banda prova Os caras
1: querem correr, os caras querem ir pra Mercedes. Entendeu? Por isso que quando a gente fala aqui no café que a tal Manchete fulano conversa com uma equipe, Norris conversa, isso não é notícia. Não é notícia. Notícia é quando você tem negociação avançada, você tem proposta, né? como parece que a Red Bull fez uma proposta pelo álbum lá na frente. É, aí é outra coisa. Agora, o tal do conversa é assim. O Russell contou, e eu, e eu acredito piamente, que o telefone do Toto Wolff ficou piscando um monte de pilotinho lá Porque os caras, é assim que funciona o jogo mesmo, gente O assento da Mercedes é muito valioso E a ida do Hamilton pra Ferrari Revolucionou o negócio Fez o negócio virar uma loucura é, Então, isso aí tá acontecendo e, e o Alonso, o Leonardo, a gente falou semana passada Na hora que o Alonso vira e fala Tem três campeões do mundo na Fórmula 1 só um está disponível para ser contratado. Ele está se, oferece tá se oferecendo. Evidentemente que ele está, que ele tá ali conversando. O Briatore tem foto do Briatore jantando com o Toto. Evidentemente conversas existem. Agora, vocês hum. querem achar que isso é pré-contratação? Eu não acho. Vamos ver. Eu repito, para mim a Mercedes tem quase que obrigação de contratar o Alonso. É quase que obrigação moral, pelo que o Alonso ainda está entregando. Né? E... Mas enfim, vamos ver, vamos ver o que, que vai, o que, que vai, o que, que vai acontecer. Agora o Leonardo perguntou. Se procede. Eu dei toda essa volta para dizer. É bem provável que proceda. É bem provável que proceda.
0: Bom, o... O, o Brasileiro tá falando que não seria... O Brasileiro inter... mandou um pix.
1: Depois que eu fiz a reclamação aqui, ele mandou um pix. Ele é demais esse Brasileiro.
0: <risos> pois é, ele falou que a questão da prancha lá é que ela, em vez de ser inteiriça, seria em três partes. Ela, ela tem, eu
1: vamos vou... lá, vamos lá. Rubinho aqui, ó. Rubinho na tela. Atenção, Rubinho na tela. Essa prancha que o Brasil está se referindo essa prancha aqui que tem debaixo do carro, que deu toda aquela polêmica no ano passado. Ela é, ela é dividida em três. Ela continua dividida em três partes, Brasileiro. Não houve mudança nisso, entendeu? Não sei se é isso que você quer saber, mas ela continua, ela continua com essas, com essas, com essas subdivisórias, digamos assim.
0: Muito bem. E por que a Mercedes... Já lemos não... essa. Já? Já, lemos essa
1: já lemos essa, Já ah, falei. Que eu já...
0: Ah, eu não eu tirei, tirei aqui. Pois é, e como você disse, Campos, Bateu a meta, o pessoal não manda mais nada É isso? Não,
1: o Brasil mandou um Ele mandou um Pix aqui, deve ter sido esse que você leu. Deve ter sido esse último que você leu aqui, porque ele mandou Ah,
0: um. tá Mas ele foi só um, um depois que bateu a meta
1: Depois Só um depois que bateu a meta, então acho que pegamos a dívida Podemos encerrar, <risos> seu Banyam Ou temos aí alguma coisa ainda para zerar
0: Não, eu, eu, aqui a gente já pagou Todas as dívidas Então no além a gente pode falar das demais Equipes que faltaram hoje, certo? Podemos manter esse Sim,
1: podemos eu só quero Maravilha. falar de uma coisa antes de encerrar, mano. Eu quero falar pois de uma não. coisa antes de encerrar. Que você colocou na pauta, e você muito bem colocou na pauta, e eu acho que não pode deixar passar.
0: Ah, é, sim.
1: Isso. Você já achou aí. Pode fazer a introdução você aí, vai. Você já achou aí.
0: Pois é. A gente estava falando sobre a transmissão da Fórmula 1, é isso? A Nem era essa, cara. Não, nem era nem essa. Era... Nem era essa. Ou você está indo, a... tá indo de baixo para cima. Você tem que ir de é... cima para baixo. É porque essa Verde. a gente já pincelou. Então vamos falar... É o negócio das tampas versus o efeito solo? Isso. Então, deixa eu, deixa eu dar uma introduzida aqui. Uh, a gente viu, ano passado, né, uh, principalmente, a grande força que tem aí os carros com efeito solo. Mudou tudo. A gente viu o porpoising, viu que mudou um monte de coisa. E a Fórmula 1 teve que se reinventar, teve que evoluir, enfim. Será, Campos... Que, bom, antes disso, a gente teve o um problema com aquela grelha, né? Com. Como é que fala em inglês? O senhor quer indefectível no inglês? Você
1: fala de, a do Bahrein? Ou a do. Las...
0: Isso, do, do Bahrein.
1: A do Bahrein é Drain Cover, né? Que fala em inglês, que é a cobertura Isso. de drenagem, tampa de bueiro, né? Que é a tradução mais, mais brasileira, né?
0: Exato. E o Bahrein, que é uma pista extremamente preparada para Fórmula 1, né? É, é um dos modelos aí. Será que esse ano inventaram alguma coisa aí que. As pistas não vão mais aguentar? Será que Mônaco aguenta isso? Será que outras pistas clássicas, e talvez até não clássicas, vão aguentar? A gente já teve o, o problema de muitas pistas boas trazerem corridas ruins, mas por que a Fórmula 1 mudou? Né? Será que agora o asfalto, será que a infraestrutura das pistas vão aguentar esses carros, por menores que sejam as diferenças de 23 para 24? Pois é,
1: estou até trazendo aqui, essas anotações estão no caderno, tem anotação em cada lugar. Eu até anotei umas coisas aqui para a gente falar sobre isso. É importante a sua, esse tema que você colocou aqui na nossa pauta. É, eu acho que o que a gente teve é, em, em, no Bahrein é um grande alerta. Porque é o seguinte, a gente está se acostumando com uma coisa que tá ficando corriqueira, e nesse caso não, não, é, não é que a gente está se acostumando no sentido como as pessoas se acostumam com jogo de equipe, com, com outras bazelas com as quais jamais poderiam se acostumar nesse caso a Fórmula 1 está nos está nos, nos, tornando comum é, esse tipo de peça sendo solta na pista isso é muito grave, isso é muito sério, porque isso, o potencial disso causar uma coisa grave é muito grande é grande porque é uma coisa que sobe é uma peça muito pesada, é uma mola do Rubinho, cara isso aí é uma mola do Rubim, que, que fez o que fez com o Massa. Porque essas tampas, cada uma tem um peso, tem uma dimensão, é, mas é, uma, é um tiro que aquilo ali vira. A de Las Vegas, que não é drain cover, é, 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 a, a de Las Vegas é uma válvula de água. Essa em português eu sei. A de Las Vegas é uma válvula de água. Porque fica no meio da rua. Né? Porque Las Vegas tem um hotel, tem prédio mais do que tudo. E se um prédio daqueles pega fogo, o bombeiro não tem que ficar, ah, vou, peraí, lá tem um extintor lá no outro quarteirão, não. Ele tem que ter uma válvula na rua, fácil de acesso. E o estrago que aquilo aquilo, eu Não sei se você lembra da imagem, o, o Bannmann, né, que não foi na transmissão oficial, ela foi depois na internet difundida, né? O, o, o estrago que faz o carro do Sainz, né? Porque ela sobe ali na hora e estraga, né? Na verdade, ela sobe de outro carro, né? Mas ele passa em cima e ela arrebenta o carro. Sim. Então, não,
0: isso, não,
1: isso não pode atingir o corpo de uma pessoa. E a Fórmula 1, aí é o, aí é o ponto que você, você esbarrou nesse ponto, né? A Fórmula 1 está, chegou num ponto técnico de efeito solo, que sempre é importante lembrar. Por que, que chama efeito solo? Porque toda a força, ou quase toda a força aerodinâmica do carro está por baixo. Por isso que chama efeito solo. Né? Qual é a diferença dos carros com efeito solo para os carros de 2021 para trás? Os carros de 2021 trabalham para trás, trabalham com aerodinâmica de cima para baixo, onde está minha mão aqui. Ó, empurra o carro para baixo. O carro de Fórmula 1 hoje é o contrário, ele é sugado para baixo. Ele é puxado para baixo, a mão muda de lugar. Ó, a, minha, a mão é o efeito aerodinâmico, é o ar. É, em, em, antes ele empurrava, hoje ele tá, e por baixo ele puxa o carro. É, e isso faz, ou parece estar fazendo. Com que a força de sucção desses carros esteja incalculável e não, e não esteja. É, os, os autódromos não estão prontos para isso. Porque se a gente tem o Bahrein, que é um circuito ainda dito moderno, embora esteja completando 20 grandes. 20 anos esse ano, né? 20 anos de Bahrein. Mas é um circuito, é um circuito, é uma pista feita, é um projeto muito bem acabado. Uh, se o Bahrein não está aguentando mais, Interlagos vai aguentar? Mônaco, que você falou muito bem, vai aguentar? Mônaco a gente teve, em 2016, a gente teve. O Button, ou o Rosberg passa, ou o Button passa e o Rosberg está atrás e sobe uma tampa desse tamanho, na, na saída da Sandevô. Na subida, oh, depois da primeira curva, na subida após da, da, da a da Sandevô. É, isso aí, gente, é, eu fico até pensando, né, Bunyan? Talvez tenha sido até bom. Que aconteceu na pré-temporada, para servir de sinal de alerta. Tem um jornalista inglês, o nome dele é Oliver Harden. Ele escreveu uma coisa muito interessante: é, de que isso deveria servir como um memorando para os circuitos do mundo. Atenção, soldem, eu até escrevi aqui, ó, soldem as suas zebras e as suas coberturas de drenagem, como vocês nunca soldaram antes, porque os monstros da Fórmula 1 estão chegando. Ele colocou, <risos> isso, num tom, ele colocou isso num tom de brincadeira, mas é isso mesmo. Os monstros, esses carros monstruosos, estão chegando na sua pista. Você se prepare para isso porque o menor dos problemas, Bânima, é a gente ter corrida parada por uma hora, por uma hora e meia, por duas horas, um treino parado por uma hora, por duas horas, isso é o menor dos problemas, o pior dos problemas é se esse negócio sobe e pega no corpo de alguém, a gente não sabe como isso vai subir, a gente não sabe, não existe essa previsão, então é, é, que sirva de alerta para que a FIA faça um upgrade em todas as... A, é difícil demais isso que eu estou falando, é muito fácil chegar aqui e falar todas as tampas de drenagem tem que mudar, mas ó, um monte é de rua, tem um monte de rua. A Fórmula 1 corre sete circuitos de rua, se eu não estou enganado. Uh, uh, e aí rua, meu amigo. Rua você não faz o que você quer. Você não faz o que você quer. No autódromo você faz. Tanto que a previsão para o Bahrein uhum. é jogar cimento. Acabou. Acabou a drenagem ali. Não tem drenagem. Né? Aí vai falar, ah, mas também não chove no Bahrein. É, a, a Fórmula 2 testou lá duas semanas atrás, meu amigo, era temporal. Era temporal, mas tudo bem. A Incrível. chance de chover no Bahrein é quase zero. Ok, dá para dá fazer essa solução. Agora, é preciso criar principalmente em autódromos permanentes um, um, uma, uma proteção mais efetiva, porque além de tudo, Bânima, o pessoal da F1 TV estava discutindo durante a transmissão uh, o tanto que os carros ficaram mais largos então se você vê essa, essa tampa que soltou nessa pré-temporada a gente vai começar já já, Banima a ter track limits problema de track limits em é entrada de curva a gente vai passar a ter já já anota isso aí que eu estou falando, pode printar a gente vai passar a ter track limits em entrada de curva. Porque os caras estão cada vez mais abrindo. No Bahrein teve uma hora lá na curva 4, que o Verstappen quase saiu da pista. Na entrada da curva. Porque os caras vão... O carro é muito largo e os caras vão tentando cada vez mais aprimorar a tangência. E esse, nessas que soltam no Bahrein, você vê que o carro tá lá fora, cara. E o carro é muito largo. Muito largo. Muito grande. Eu falei isso em Interlagos, lá nas nossas lives no estúdio, né, Maima? O tamanho do carro é uma coisa monstruosa. É assustador quando você vê é, ao vivo. Então as pistas tem que se adaptar a isso É o que eu falo da estocar. Car eu falei isso muito de estocar no Brasil As pistas tem que se adaptar ao tamanho da evolução dos carros A Fórmula 1 chegou nesse problema É muito perigoso Você tem que criar um padrão, e é muito difícil Pelo menos para autódromo você tem que criar e, e a sucção dos carros aumenta cada vez mais, porque os efeitos, o efeito só vai sendo trabalhado, o carro vai ter mais potência, vai ter mais downforce, e ele vai sugando cada vez mais. O objetivo do carro é esse. Agora, as, as tampas de drenagem não estão aguentando. Duas vezes na pré-temporada, isso também é preocupante para encerrar, viu, Bárbara Duas vezes na pré-temporada, ou seja, os caras tiveram a chance de mexer, de consertar, e mesmo assim o problema voltou. Porque foi no primeiro dia e no segundo dia. É, a luz de alerta está ligada. Que não se espere uma tragédia para se tomar uma atitude, e isso, isso, verdade seja dita, né, a FIA com segurança, ela é muito ativa, proativa, e não só reativa, se a FIA tivesse, com o esporte, a atitude que ela tem com a segurança, é, a gente não estaria aí cogitando um campeonato em que o cara vai ganhar 23 corridas em 24.
0: Pois é, e falando em corrida, Campos, todo mundo sabe, né, quarta, quinta, e se... não, melhor, Quinta, sexta e sábado teremos corrida, né? treinos, quali e corrida. Na quarta-feira, graças aos nossos apoiadores, os nossos seguidores estão é, de parabéns, porque a gente atingiu a meta aqui de hoje. Então teremos, além da velocidade na quarta-feira com o Fábio Campos, e depois da segunda-feira, da corrida, da, da nossa análise aqui padrão, na terça-feira teremos live de apoiadores, dona Isabela. Ela que pergunta aqui. Sim, teremos. Na, agora de terça-feira, como a gente falou lá no começo, às terças-feiras pós-GP, teremos a live dos apoiadores diferentes aí do ano passado, né, Campos? Sempre bom lembrar,
1: viu, Isabela? Nas terças-feiras pós-corrida de Fórmula 1. Não é o caso do famoso amanhã. Ah... Uh... É, na, é a pós-corrida de Fórmula 1. E a próxima terça-feira essa live vai ser aberta. Ela é só dos apoiadores, mas nós vamos abrir o sinal dessa live. E agora está prontinho aqui o banner. Ó. Além da velocidade, excepcionalmente Boa. nessa quarta-feira. seu Banner, muito bom, hein? Muito bom, aí, Muito bom. Ó, Tem mais, tem mais. Fala, fala aí, fala aí.
0: O Brasileiro é que é mais. mais. O que mais. O Brasileiro <risos> é madrugada
1: dentro, mano. Você não conhece.
0: Ele, esse é ele parceiro, ele...
1: esse é parceirão.
0: Faríamos churrasco, beberíamos e falaríamos de Fórmula 1, né? Nada mal. Meta batida é extras de... de... Superchat, e Superchat e Pix. Superchat e Pix. Dá para uh, Dá para pra... Bom, ele tá falando aqui... para a fazer... Brasil aí. <risos> pra gente fazer um extra hoje. Vamos começar com o pé direito. Os likes já...
1: O Brasil, hoje likes o Brasil.
0: Eu Hoje acho não que... dá, Brasil. Nós mudamos olha... a live
1: de apoiadores de segunda para terça, porque estamos tá, tá, acabando três horas da manhã aqui, todas as coisas do pós-programa que a gente tem que fazer. Então, fique pois ligado, é. Brasil. Tem além da velocidade na quarta, Brasil. Falta pouco, falta pouco. E amanhã tem, tem live lá no Auto Racing também. Fiquem ligados.
0: Pois é. Dá para dar aquela descansadinha. A gente volta na quarta-feira, porque o final de semana aí é longo, né? não é, seu Fábio Campos? É longo, Algo mas a gente, que... ó.
1: Olha, olha o que, que a gente já tem na programação, hein? Live na quarta-feira, além da velocidade. Live pré-corrida no sábado, por volta de 10h30 da manhã. Se inscreva no canal, ative o sininho, pra você vai saber certinho, vai abrir o link. O link abre bem antes, né? É, então você vai, você, vai, você vai ter o link ali pipocando pra você. E na semana que vem, meu Deus, semana que vem, aí tem cobertura do GP do Bahrein. Tem live dos apoiadores aberta pra todo mundo. Ela Normalmente ela vai ser exclusiva de apoiadores, mas essa primeira a gente vai abrir. Tem mais além da velocidade, que agora né? abriu a porteira, não para mais. E tem mais live de pré-arábia saudita. Ah, Bani, mas tem live demais nesse canal. Meu Deus do céu. Nossa, Fica Deus tranquilo, senhora. Brasileiro. Fica tranquilo, porque conteúdo você vai ter aqui.
0: E dizem que os mecânicos da Fórmula 1, o staff da Fórmula 1 trabalha, né? Quem trabalha somos nós. <risos>
1: que hora, bota.
0: Deixa eu só dar um passar um, uma capivara aqui que eu permiti para o nosso pessoal rapidinho. Olha lá. A gente teve o primeiro Mini Endurance do ano aqui dos carteiros, cujo qual os nossos a, os nossos patrocinadores e parceiros participam, né, com o nome das equipes, e eu queria dizer do nosso mundo aqui da Fórmula 1, do nosso mundo podcastal, que a gente teve quatro equipes envolvidas, né, a melhor delas, que terminou entre 21 times, né, são 21 trios, foi o Boutique GP do nosso querido Will Bueno, Teve a segunda colocação, parabéns ao senhor Will Bueno,
1: Peraí, eles a... foram para ser um... Espera aí, esse é o campeonato é de kart na pista? Ah, tá, esse é virtual. É,
0: não, é, é, não, é lá, no, lá no, nos carteiros mesmo. Então hum. a gente tem dois mini Endurances durante o campeonato regular, montamos hum. as equipes com os nossos pilotos e a gente batiza com o nome dos nossos apoiadores e nossos nossos patrocinadores ah, tá. e parceiros, ah, tá, tá? Ah, tá.
1: não é o, o Will Guilherme. Bueno foi correr. Ele não pegou o avião não. e foi para São Paulo correr, não. Aí é muito fácil ganhar também. Aí não, não tenho,
0: porque mas... ele, tem medo, ele tem medo de levar pau de mim. Ele ah, tá gordo, tá mais gordo do que eu. Bom, o oh, GP foi, foi um dos grandes ganhadores é, nos pod, na, 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 em matéria de podcast, ele chegou na segunda colocação. Eu queria aqui é, salientar também que o Auto Radio chegou na décima segunda colocação e agora Auto a Seria... Não, é. Eu gosto
1: de falar, auto, falar
0: autorrádio, mas tudo bem É, 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 mais, é mais bacana falar autorrádio E aí temos hum. a cereja do bolo aqui hum. O trio do café com velocidade Terminou na quarta colocação
1: Eu gostaria de saber depois Quem são os pilotos? Quero a ficha desses pilotos Eu quero que os representantes do café Eu quero, ter, eu quero participar da escolha desses representantes <risos> do café Ora, bota, quem que é isso? Não é qualquer
0: um Mas o mais incrível O senhor não correu, né, seu Fábio Campos? O hum, resultado do senhor Bruno Aleixo na equipe Isso Auto é o que todo mundo Race, quer saber É o que todo mundo quer saber Plantão, Bruno Lento Aleixo Enquanto todos os outros conseguiram os resultados bons A equipe do Auto Racing Que teve o Bruno Capitaniano Terminou apenas na 17ª Colocação, ou seja Era. Entre os hum. podcasters, a última Tem que andar um pouco mais, né, senhor Bruno Aleixo Como, que foi que
1: o Bruno botou... Como é que foi o desempenho do Bruno Aleixo? Foi... O que, que ele fez? Ele teve alguma coisa destacada na corrida dele?
0: Sim, a primeira, a primeira aparição do senhor Bruno Aleixo foi, a, foi rodar na C1, a famosa Acabou. primeira curva. Né? Foi não lá para trás. Não e... não precisa falar. Pois, rodou na curva ele, 1. Ele que largou, foi para. Enfim, é, Bruno Aleixo é isso, né, Bruno Aleixo é alegria para todos nós que acompanham o cartismo, que acompanham os carteiros. Quem sabe mês que vem te dá mais um plantãozinho aí? do senhor Bruno Aleixo e suas peripécias na pista, seu Fábio Campos? Sempre, sempre
1: vamos informado. E depois vamos falar sobre essa equipe, Café com Velocidade, porque não é qualquer um, hein? Não quero, não quero ver qualquer um pilotando essa equipe, não. <risos> Banima, estamos de volta é na quarta-feira, hein? Então, se você está ouvindo essa live com atraso, assistindo esse vídeo com atraso, já na quarta-feira tem além da velocidade. Eu quero o senhor aqui no chat, hein, Banima, comandando essa bagunça aqui no chat. Ora.
0: Opa, vamos, vamos lá. Quarta-feira eu tenho um compromissozinho à noite, mas dependendo. Não, você vai do ficar no chat. Aqui...
1: No chat aqui no celular você fica. Você bota a ordem no chat. É isso que eu quero.
0: Ora, Muito. Bora. Eu quero ver perguntas da McLaren. Faltou pergunta da McLaren, da Astro Tem muita coisa
1: que... pra falar da McLaren não deu tempo de falar hoje, muita coisa.
0: Então é isso, eu sou o Fábio Campos. A gente encerra as nossas transmissões e a gente uhum. se vê na quarta-feira. Um bom dia, boa tarde e boa noite e muito obrigado a você que nos acompanhou até agora.